1: Cube Radio. Cube Radio. Cube,
2: Cube Radio. Le retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info. De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question yeah! Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux
3: Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, bon lundi, c'est le début de la semaine Une fin de semaine qui n'a pas été facile sur le plan de la météo euh, Disons que c'était... Pour ceux qui avaient des déplacements obligatoires, ça peut être un peu euh, périlleux, quoique, que, si vous voulez, on est dans plein milieu du mois de janvier, c'est le temps de ça le froid, la neige, mais là, on en a eu pas mal, tout en même temps, euh, avec du avec du vent. Euh, on a pas mal de choses dans l'actualité, mais évidemment, ben, je vous dis tout de suite, en passant, que euh, Vincent n'est pas là aujourd'hui, euh, donc euh, je serai seul pour vous accompagner euh, au cours de ces deux heures. Et donc, j'allais vous dire, oui, pas mal de choses dans, dans l'actualité. Il euh, y a M. Legault qui est à Paris, il y a Andrew Shearer qui est au Québec. Mais évidemment, ce qui retient l'attention, c'est cet événement absolument horrible. C'est un peu avant le coup de midi que ça a été rapporté au public, que ça a été diffusé. Mais c'est survenu durant le week-end. En fait, c'est survenu tôt dimanche matin ou dans la nuit entre samedi et dimanche. La mère de Gilles Duceppe, l'ex-chef du Bloc québécois, qui a été retrouvée morte. Et Écoutez, je vais vous dire, c'est une... Une mort absolument horrible Une situation indescriptible La dame a, aurait euh, Répondu à une, à une alerte Il y a eu une alerte en pleine nuit Qui a été déclenchée alerte incendie ou monoxyde de carbone, là, je le sais pas trop, mais en tout cas, une alerte euh, qui a euh, commandé l'évacuation, et semble-t-il que dans les minutes qui ont suivi, il euh, y avait un message, mais là, c'était plus une alarme, c'était simplement une voix dans l'intercom qui disait, non, il n'y a pas nécessité de sortir, est, tout est correct pour vous, vous pouvez rester à l'intérieur. Euh, la dame en question, Madame raleigh Hutt, Hélène raleigh Hutt, la mère de Gilles ducep est un peu malentendante, donc elle n'a pas elle a entendu l'alarme, évidemment, elle n'a pas entendu le deuxième message il est sorti euh, et, euh, au froid, euh, pas habillé euh, je pense que vous avez conscience comment il pouvait faire froid dans la nuit de samedi euh, à dimanche et donc c'est plus tard elle s'est retrouvée donc seule à l'extérieur verrouillée par l'extérieur sans ses clés et donc, euh, le, le lendemain matin, elle a été retrouvée, dimanche matin, euh, morte d'hypothermie, morte gelée. Euh, donc, euh, évidemment, à, à Gilles, à toute la famille du CEP, euh, on, on offre nos plus sincères condoléances. Je dirais, on est avec eux en pensée devant devant l'horreur de la situation. Parce que c'est 93 ans, la dame, puis je me disais, sur ces 93 ans, si elle nous racontait tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a eu comme difficulté, probablement aussi des, des maladies et des accidents. Là, on ne se rend pas à 93 ans sans avoir vécu des, des événements graves qui ont pu mettre sa santé ou sa sécurité en danger. Et, et pour finir à 93 ans, mourir comme ça, j'ose pas imaginer la famille, le, le, le désarroi, probablement, probablement mélangé avec un peu de colère, là, de se demander « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Dans cette résidence-là, qui a pas vu quoi euh, Bon, évidemment, on dit un accident, c'est un accident, c'est arrivé. Euh, tout de suite, on va... Donc la résidence en question, c'est la résidence euh, Le Luxe Gouverneur. Euh, c'est dans l'est de Montréal. Et on va parler à une autre euh, personnalité euh, bien connue, aimée du public québécois, euh, oui. M. Gérard Poirier, qui habite au, au même endroit, qui habite dans la même résidence euh, que Madame Raleyotte. Bonjour, M. Poirier. Oui, bonjour. Bon, euh, euh, on va parler tout à l'heure de, de, de madame que vous avez connue un petit peu, si je comprends bien, mais d'abord, essayez de nous raconter, parce que vous, vous l'avez vécu, là, cette alarme-là, dans la nuit de samedi à dimanche.
4: Euh, oui, tous les résidents des trois tours euh, se sont retrouvés dans les, des locaux euh, plus grands, et oui, absolument.
3: Oui. Qui, qui était une alarme, est-ce qu'on le sait maintenant, c'était une alarme de feu, de monoxyde de carbone, déclenchée?
4: Monoxyde de carbone, okay. définitivement, oui.
3: OK, okay. déclenchée par quoi, est-ce qu'on le sait ça, accidentellement, ben, une erreur? Ou... C'était, enfin,
4: je pense que, je pense, je ne suis pas certain de ce que j'avance, je, je pense que c'était une sorte d'expérience expérimentale. C'était pas expérimental. Je, je m'excuse, mais ma femme est à côté de moi et je crois qu'elle connaît la chose mieux que moi. Alors c'était pas expérimental. Okay, okay. Il y avait vraiment un
5: problème et c'était dangereux.
4: Ah, c'était. Okay. Il y avait un vraiment problème. un problème. Il y avait vraiment un problème, mais il y, il... Avait, il y avait un danger.
3: Ok, mais qui ne, qu 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 ne touchait pas, qui ne touchait pas les trois sections, les trois résidences. Je comprends parce qu'il y, y a trois blocs, là, hein. Oui, il y a trois blocs. Je pense que ça ne touchait que le deuxième bloc. OK. Oui. Et donc, ensuite, vous avez entendu, il y a eu un message sur l'intercom?
4: Oui, euh, probablement, je ne sais pas où, mais... Nous avons tous entendu un message nous, nous demandant de, de quitter notre appartement et de nous retrouver dans des lieux plus vastes. C'est pour ça que nous avons fait, okay. ma femme et, et, et moi, comme comprends. tous les, les autres personnages, on s'est tous retrouvés dans des lieux plus,
3: plus accueillants. Dans, dans, des grand, dans des grandes salles, là. C'est ça, exactement, ça. oui. Et, et donc, euh, ce qu'on comprend de, cette, de, de Mme Roliot, c'est qu'elle, euh, face à l'alarme, elle a eu le réflexe de, de, de carrément, comme si c'était une alarme de feu, de quitter, le, de quitter les lieux.
4: Là, nous nous entrons, vous et moi, dans, dans une chose incroyable, euh, incompréhensible. Euh, je, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne mmh. le sait pas du tout, mais je crois qu'il y a une enquête qui a été... Ouais. Euh, levé actuellement. On va venir par trouver quelque chose parce que pour l'instant, c'est du, du mystère. Ouais, ouais. Oui.
3: Euh, Parlez-nous de, parlez de la sortie, là. Euh, bon, je, je comprends que c'est une sortie que, qui, qui est évidemment barrée de l'extérieur. Donc, si une personne si une personne quitte, elle peut quitter sans ses clés. Elle peut quitter avec les portes automatiques. Mais si vous n'avez pas vos clés, vous ne pouvez plus revenir à l'intérieur. Est-ce que c'est bien comme ça?
4: C'est exactement ce que vous avez ouais. dit, oui. Mais ces clés dont vous parlez, c'est une carte que ah, nous introduisons une dans un, un petit objet devant nous. Une carte magnétique. Pour, probablement que Madame Ducep n'avait pas cette petite carte pour re revenir. Mm -hmm. Mais tout ça, qu'est-ce qu qui se passe actuellement là ouais. Non, ça va. Ouais. Êtes-vous toujours là? Oui, oui, je suis toujours
3: là. Monsieur Poirier, est-ce qu'il y a cette entrée, là est-ce qu'il y a, euh, généralement, si vous sortez, vous, là euh, le matin, l'après-midi, en temps régulier, oui. le soir, est-ce qu'il y a, parce que généralement, il y a un poste de sécurité, il y a quelqu'un qui qui voit les, les, les allées et venues, qui voit les gens entrer et sortir, oui. est-ce qu'il y a un tel poste oui. de sécurité avec un employé? Ben
4: ben C'est-à-dire qu'il y a une réception qui, qui <rire> est là le, euh, toujours jour et nuit. Mm -hmm. Et il y a toujours quel, quelqu'un pour, pour euh, répondre aux questions de ceux qui rentrent, qui, qui rentrent aussi mm -hmm. euh, et qui veulent savoir des tas de choses. Euh, Donc, techniquement, il y a ces personnes ouais. qui sont là euh, jour et nuit.
3: Techniquement, ces gens à l'entrée ou ouais. à aurait dû voir quelqu'un sortir ou aurait oui. dû mais là il y a eu Absolument. Bon, ça c'est l'enquête l'enquête nous, ouais, nous apprendra qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Exactement, euh, parce que c'est pas normal. Ouais. Euh, oui. Vous, vous vous connaissez Mme Raleighot un petit peu? Vous vous l'avez croisé, euh, sa famille, Gilles, tout. les autres membres de la famille au fil des années? Euh, oui.
4: Je connais assez bien Gilles, ma femme aussi, et nous connaissons euh, les sœurs de Gilles, euh, Louise et Monique, qui, le, qui ont dirigé le théâtre très longtemps. Euh, ce sont enfin, des copines, quoi, c'est évident, oui. Mmh. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis le, le déclenchement de ce drame. Elles sont certainement qu quelque part dans. Dans la, le, le bâtiment, je ne sais pas. Mmh, mmh. Euh, mmh. Hein? Une petite seconde, ma femme a quelque chose à dire de pertinent. Oui. Si
5: elles ne sont pas ici, elles vont être...
4: Ma, ma femme va vous dire quelque chose de pertinent.
5: Bonjour, je oui, vais oui, bon. simplement ajouter que oui, non, oui. elles ne sont pas ici, elles sont chez elles, probablement, voilà. absolument effondrées, comme tout le monde.
3: Oui, oui. Ça, ça se vit comment dans, dans la résidence? Pardon? Ça se vit comment dans la résidence? Ça a dû. Euh, très vraiment...
5: bien, tout le monde est très calme. Évidemment, tout le monde se pose des questions, mais on ne sait absolument rien pour le moment.
3: Oui. Mais ce qui sont... est
5: arrivé, peut-être qu'elle a eu un malaise. Elle n'était même pas dans la tour 2, elle était dans la tour 3. Alors, on se demande pourquoi, comment elle a pu entendre, comment elle, elle est sortie. Euh, mm -hmm. Et c'est comme ça, mais elle, elle a peut-être eu un malaise.
3: Mmh. Ça va quand vrai, même attristé. Il
5: faisait tellement froid, c'était pas bien habillé, je sais pas.
3: Mmh. Il doit quand même jeter toute une consternation et une tristesse dans la, dans la résidence
5: Il y a beaucoup de tristesse et on est consterné parce que ce, que, ce qui s'est passé c'est qu'après cet, cet incident, là, cet événement tout le monde on s'est dit, oh, bon, on est encore plus en sécurité qu'on le croyait parce que il y avait du personnel partout pour nous diriger, c'était facile. On est arrivé et, et dans les salles là, où on, on, on attendait, tout le monde était calme. Il n'y a personne qui 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 était furieuse. Tout, tout, tout allait très, 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 bien. Puis pour, quand ça a été fini, mais quatre heures après. <rire> Les, les pompiers étaient passés dans chaque appartement avec euh, un appareil spécial pour détecter s'il y avait encore du monoxyde de carbone, parce que paraît-il, on ne peut pas sentir ça. Mmh. Et ils l'ont fait. parce que, Et euh, on est arrivé ici, tout était parfait, tout était bien. Euh, Est-ce euh, que, le,
3: est que vous avez su qu'il y avait un décès? Parce que euh, pour le grand public, ça s'est su vers midi aujourd'hui. Est-ce que, est que les résidents, vous aviez été prévenus préalable, préalablement? Est-ce que vous saviez qu'il y avait eu cette tragédie?
5: Non, on ne le savait pas. On ne savait pas On l'a pris par la radio parce que, que de toute façon, ça ne pouvait pas nous, mm -hmm. nous toucher, nous. Ça nous touche émo émotivement, mais pas, ça ne nous concernait pas, dans le fond. Et Nous, ça nous concerne parce qu'on les connaît. Mm -hmm. On connaissait pas Mme Dussiep, d'ailleurs. Elle n'était pas bien du tout. Elle vivait assez cloîtrée, je crois.
3: Mm -hmm. ben, je vous remercie, Monsieur Poirier, vous-même. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
5: Je vous en au revoir, prie. Bonne vous n'avez pas parlé à
3: Gérard encore, là, hein? Non, ça va? Non, ça va, ça va. On s'est parlé, puis on a... vous avez complété le tout. Merci beaucoup.
5: Je vous en au prie, au revoir.
3: Et on va tout de suite rejoindre Yves Poirier, qui, lui, suit cette histoire depuis euh, ce matin, depuis cette, la fin de l'avant-midi. Bonjour, Yves.
6: Oui, bonjour Mario.
3: Oui, on vient de parler avec euh, d'autres résidents, le Gérard Poirier, qui est résident de la même, euh, du même complexe. Euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui Parce qu'il reste passablement de mystère sur euh, qu'est-ce qui a pu amener Madame Hutt à l'extérieur.
6: Hein? Oui, ben absolument. Puis j'aimerais bien avoir une réaction de la direction. Euh de la résidence luxe gouverneur, Mario, qui n'a émis aucun commentaire jusqu'à présent. Euh, je trouve ça un peu inhabituel. Habituellement, on a un petit commentaire, une petite réaction, ou du moins une ligne pour offrir les plus sincères condoléances à la famille du chef Jusqu'à présent, rien. Là. Ce qu'on me dit, c'est qu'ils auraient retenu euh, les services d'un relationniste à Montréal. Peut-être qu'on est en train de concocter en ce moment euh, une réponse, là, je dirais plutôt officielle. J'imagine qu'on veut faire très attention parce qu'il y aura en cas du coroner. Euh, possiblement qu'on est passible de poursuites dans ces dossiers euh, Là, mais ça reste à voir, Mario. Euh, oh. Je peux vous dire, je suis un...
3: oui. oui, on semble avoir fait beaucoup de choses, Yves, pour quand même euh, rassurer les autres résidents, euh, montrer. Parce que, bon, euh, les résidents, ce que je comprends, c'est que les autres résidents ne l'ont su eux aussi que cet avant-midi, le fin d'avant-midi en même temps que le grand public mais que dans la période entre les deux, là, on semble avoir fait beaucoup de choses pour pour rassurer les résidents sur le fait que cette opération monoxyde de carbone que tout ça que tout ça s'était déroulé très bien là.
6: Oui, ben il y a personne ici là, euh, je parlais de nombreux résidents là qui remettent en question euh, le déroulement là, de la journée d'hier, c'est-à-dire de la, la nuit, là, dans, dans la nuit de samedi à dimanche, là, il y a eu cette alarme incendie, vers quatre heures et quart, les gens ont évacué leur résidence leur chambre, pardon, certains sont restés à l'intérieur de leur chambre, d'autres se sont rassemblés au rez-de-chaussée ici de l'immeuble, euh, ils ont été pris en charge, tout le monde se satisfait donc de la façon que ça a été mené, euh, les pompiers étaient là, ils ont rassuré les gens, etc. Mais la question, Mario, euh, comment se fait-il euh, qu'une porte se soit apparemment verrouillée aux petites heures du matin hier, après le déclenchement du système d'alarme incendie, comment se fait-il que tous les résidents ici à 400 chambres et plus, ici, comment se fait-il que les gens euh, soit demeurée à l'intérieur, prise en charge, mais qu'une seule personne, euh, la mère de Gilles Duceppe, 93 ans, que ce soit retrouvée à l'extérieur. Et comment se fait-il qu'elle n'ait pas pu regagner rapidement l'immeuble, la résidence euh, tout porte à croire, selon la police de Montréal, que la porte se soit verrouillée, Mario. Après, donc, pensez-y, vous avez 93 ans, euh, vous êtes peut-être peu habillé, madame a peut-être mis un manteau, là, euh, pensant qu'on devait évacuer l'immeuble rapidement après l'alarme incendie, et puis là, elle se retrouve dehors, là, par temps glacial, c'est la tempête à l'extérieur, euh, puis son corps a été retrouvé quand même plusieurs heures après. Donc, alarme incendie vers quatre heures et quart. Vers 11 heures quarante-cinq, c'est l'appel 911, Évidemment qu'on se rend rapidement sur les lieux. Mais là, on constate, on constate que madame est inerte, morte d'hypothermie. On me dit qu'on aurait tenté des manœuvres de réanimation, mais euh, elle est morte gelée, euh, Mario, euh, Ellen Raleigh, euh, hot. Alors, c'est horrible, là, difficile d'imaginer une mort plus atroce que celle-là. Je disais, il va y avoir une enquête du coroner. Est-ce
3: qu'il y a des gens, euh, est-ce qu'il y a des euh, gens sur place aujourd'hui, ouais. présentement, du, du coroner, ou est-ce que... Est-ce que cette enquête semble le commencer sur les lieux?
6: Euh, je n'ai pas vu personne euh, du coroner, Mario. Je n'ai pas vu personne non plus du service de police de la Ville de Montréal. Euh, beaucoup de résidents quand même qui sortent et entrent. Il euh, y a d'autres personnes, leurs fils, leurs filles qui viennent les euh, visiter. Euh, je le rappelle, c'est une résidence euh, pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes. Euh, donc, la plupart des à... gens ici euh, se déplacent facilement. Euh, certains ont des marchés, des camps, mais la plupart euh, se, se déplacent ouais. et peuvent, euh, peuvent se déplacer assez facilement. Là. La,
3: la résidence s'appelle Lux Gouverneur. Euh, C'est une résidence de qualité. Là. Je pense qu'on peut un peu formuler ça comme ça?
6: Euh, oui, absolument, absolument. Donc, euh, rien de comparable peut-être avec ce qu'on a vu dans l'actualité récemment, là où il y a eu euh, des cas d'horreur entourant la résidence, euh, l'Éden, à l'aval, là. Euh, ici. donc C'est du haut de gamme. Euh, C'est du haut de gamme. Les gens, les résidents à qui j'ai parlé tout au long de la journée euh, se disent très satisfait satisfaits du confort, euh, du luxe, euh, des services, euh, des réponses de la direction, euh, du personnel qui les entoure, etc. En d'autres mots, on est bien traité ici, à l'intérieur de la résidence. Euh, tu vas me dire, Mario, qu'un incident malheureux comme celui de la mer de Gilles Duceppe, ça peut arriver dans n'importe quelle résidence. Ben, des, des, des...
3: Ça, ça soulève quand même des méchantes questions. C'est-à-dire, je, je sais pas. D'abord, est-ce a... tout à l'heure, M. Gérard Poirier me disait qu'il y, y a un poste de sécurité. là, À côté de la porte, il y a un poste de sécurité où, 24 heures, un gardien se trouve. Est-ce que c'est ce que toi, tu constates aujourd'hui sur place?
6: C'est la même chose qu'on m'a dit, la même chose que M. Poirier t'a dit tantôt. Moi, on m'a dit qu'il y a un poste où un agent est présent, hein, toute heure de la journée, même la nuit. Mais... J'ai comme l'impression, Mario, qu'elle ne serait peut-être pas sortie par la porte principale, si tu veux. Il y a plusieurs accès à cet immeuble-là. Il y a plusieurs portes. T'en en as en avant, t'en en as en arrière, t'en en as sur les côtés aussi. Alors, c'est ça, la, la, la question, c'est euh, où se trouve la chambre? Où se trouvait la chambre de la ouais. mère de Gilles Dusset par rapport, justement, au poste de surveillance et de sécurité? Et comme je te disais, il, il y a des mais, locataires, mais, des résidents ouais. qui sont même pas sortis, eux, qui sont restés dans leur chambre, malgré l'alerte incendie, là.
3: Oui, parce que techniquement... Si une porte, euh, une porte de sécurité, une porte de secours s'ouvre, c'est censé dans une résidence, dans la plupart des blocs, c'est censé ça en soi, c'est censé déclencher une alarme. T'es es censé savoir que tu sais, une porte. Euh c'est ouverte, là, une porte de, de, de sécurité incendie ou une porte d'urgence. C'est ouverte. C'est censé laisser une trace. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné ou que ces systèmes-là étaient pas étaient pas prévus. Mais c'est quel, quelle tragédie. Alors quest ce ouais, que, absolument, absolument. ouais, là évidemment ça provoque euh, beaucoup de réactions. Est-ce qu'on on attend peut-être une réaction de la officielle de la ministre Marguerite Blais
6: il euh, y en a une tantôt euh, qui a été émise par Madame Blais euh, sur Twitter, là un petit peu plus tôt. dans la Oui, ça, j'ai vu ça, euh, c'est un message
3: de condoléances, mais il y avait oui. rumeur peut-être qu'elle ferait un point de presse ou un communiqué de presse, une réaction plus euh, plus officielle sur le fond, sur, on sait pas, on n'a pas... On n'a pas eu
6: de réaction. de réaction. Ce que je voyais passer euh, tantôt, euh, autre que celle qu'elle a émise sur Twitter, ce que je voyais passer tantôt, c'est semble-t-il euh, euh, que Justin Trudeau aurait réagi tantôt. Euh, également, probablement pour offrir lui aussi euh, ses condoléances à la famille de, de Gilles Duceppe, là. mais euh, on me dit que la réaction a été émise tantôt par le premier ministre du Canada. Euh, donc, je le répète, on attend une réaction, on l'espère du moins, une réaction de luxe-gouverneur Lux, Lux qui est cette résidence-là, pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes de la rue Sherbrooke. Pour mieux vous situer, Marion, dans le coin là, des pyramides olympiques, là, on est presque en face des, des pyramides. Là. Alors, en gros, c'est ça. Et euh, on, la famille du sappelle Mario, n'a pas voulu mettre de commentaires aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, Yves. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Euh, je ne vois pas euh, sur Twitter, je ne vois pas la réaction de Justin Trudeau mais je vous en donne là, rapidement en vrac qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a réagi euh, Isabelle et moi sommes bouleversés par le décès de Madame Raleigh, la mère de Gilles Duceppe j'offre toutes mes sympathies à Gilles ses frères et sœurs ainsi que toute la famille dans ce moment d'une grande tristesse c'est euh, François Legault, le premier ministre du Québec Marguerite Blais, oui, mais plus sincères condoléances à la famille de Monsieur Gilles Duceppe pour le décès de sa mère lors de cet événement tragique j'ai demandé un état de situation au ministère de la Santé et des Services sociaux ils nous feront la lumière sur cette histoire. Très triste. Euh, D'autres réactions, évidemment de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, Andrew Shear euh, qui, au nom de lui-même et de sa conjointe, offre ses condoléances. Jack Mitzing, le chef euh, du NPD, celle qui a battu dans sa circonscription, la députée néo-démocrate Hélène Laverdière, euh, toutes mes sympathies à Gilles Ducep et toute la famille et les proches pour le décès subi de sa mère d'une grande tristesse. Pierre arcan le chef du Parti libéral, euh, passe Calberubé, le chef du Parti québécois Écoutez, il y en a là, vraiment, Madame Louise Arel aussi qui connaît toute la famille, Agile Yolande, Louise, Monique, Pierre Claude, Anne, Amélie, Alexis, les petits enfants, les amis, un immense câlin devant cette euh, immense tragédie, sans voix, que des larmes pour pleurer avec vous, donc euh, voilà, donc euh, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de, de solidarité envers la famille du CEP Le retour de Mario Dumont
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346.
3: Ah, vous connaissez sans doute cette expression, le droit du sol, c'est-à-dire que si vous naissez au Canada, hein, peu importe les circonstances, le bébé qui vient au monde, au Canada. Euh, au Canada, obtient la citoyenneté canadienne. Euh, ce qui conduit à ce dossier, vous l'avez peut-être lu dans le journal durant le week-end, un bébé passeport par jour au Québec. Un euh, bébé passeport étant donc euh, un bébé qui naît ici parce que ses parents ou sa mère euh, est venu accoucher, s'est arrangé pour accoucher en sol euh, québécois, canadien, donnant ici. La citoyenneté à cet enfant euh, C'est un dossier de Guillaume Saint-Pierre euh, Journaliste euh, Au Journal de Montréal Journal de Québec, bonjour Guillaume Bonjour M. Dumont Bon, euh, parlons-en de, de ce dossier euh, Qui, euh, oui. bon euh, euh, à fond, On a déjà entendu parler De cette histoire-là Est-ce qu'il y, oui. est qu y a quasiment une industrie Derrière ça, est-ce qu'il y a des gens Qui, qui organisent ça contre, contre Rémunération
2: ben, c'est ce qu'on comprend, oui, c'est euh, une industrie qui s'est développée surtout euh, à Vancouver, euh, c'est une industrie qui a le vent dans les voiles, il euh, y a vingtaine euh, de maisons de naissance, euh, donc c'est des, des lieux, là, des, des, des maisons de naissance qui offrent euh, en quelque sorte là, des solutions clé en main pour euh, des familles euh, à très forte majorité chinoise chinoises, qui souhaitent venir accoucher ici afin de donner la, la nationalité là, canadienne à leur enfant. Euh, je m'étais donné un peu comme commission de voir si euh, ça existait ailleurs euh, au pays, dont à, dont à Montréal. Euh, mes recherches n'ont pas permis de démontrer euh, qu'il y avait vraiment une industrie aussi euh, organisée à Montréal euh, par rapport à ce qui se passe à Vancouver. Là. Euh, mais on sait que ça existe, qu'il y en a euh, beaucoup et qu'il y en a de plus en plus. Euh, et puis donc, euh, ben voilà euh, Je me suis penché là-dessus Donc dans les mm -hmm. dernières semaines
3: Ok, euh, donc généralement on dit aux femmes là, Passer une certaine étape dans la grossesse Il ne faut plus prendre l'avion ouais. Donc dans ce cas-ci, ouais. on, fait, on fait fi de ça pas mal C'est plus l'inverse euh,
0: Oui,
2: oui ben, Ces, ces femmes-là souvent arrivent euh, euh, ben, enceinte, là, enceintes euh, pas sur le point d'accoucher mais presque euh, et puis euh, effectivement prennent l'avion euh, les, les compagnies aériennes peuvent refuser euh, l'accès la, à bord de l'avion à ces femmes si elles constatent là, que la femme est, est vraiment là, trop enceinte euh, mais c'est quand même très, 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 rare que ça arrive. Après, bon, ils arrivent à la douane, si elles ont obtenu un visa de, de voyage, là, pré pré préalablement. Le douanier, euh, pas vraiment de recours, là, même s'ils se doutent bien que, que la personne est venue ici là, simplement pour accoucher. Euh, la grossesse, pas un motif pour refuser l'accès au pays, là. Euh, donc, euh, donc, ces femmes, euh, effectivement, entrent au pays, accouchent et euh, le bébé aura la, la citoyenneté canadienne.
3: Euh, donc, donc, ces femmes-là payent, euh, parce que là, elles ne sont pas citoyennes canadiennes, donc, ils, ils payent leurs frais non. médicaux. C'est-à-dire qu'ils payent un montant, oui, oui. ils payent une espèce de, de forfait qui inclut mm -hmm. euh, avion, hébergement mm -hmm. et frais médicaux pour l'accouchement.
2: Oui, c'est ça. Ben, à Vancouver, où c'est plus organisé, euh, elles vont par exemple euh, payer euh, autour de 20, 25, 30 dollars à ces maisons de naissance-là qui vont prendre tout en charge. Euh, L'hébergement, ils vont euh, aller chercher à l'aéroport, euh, organiser les, euh, les visites chez le médecin, euh, -toute la, la, tout ce qui entoure la bureaucratie là, ou la, 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 la paperasserie euh, Au Québec, c'est fait de façon plus indépendante. Là, euh, donc, ces, ces femmes-là, bah ben, euh, consulte un, 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 un avocat en immigration obtient un visa arrive ici se loue par exemple euh, un, un hôtel ou Airbnb pendant trois quatre mois euh, et puis euh, donc euh, ben, entre en communication avec euh, l'hôpital éventuellement euh, et puis euh, planifie l'accouchement
3: et donc, quand ils repartent, probablement une fois que le bébé est au monde, euh, ils vont obtenir son, son passeport canadien. Et donc, ils repartent ouais. dans leur pays après avec un passeport canadien pour le bébé, le même passeport canadien en main.
2: Ouais, euh, ces, ces personnes-là ont aucune intention d'immigrer euh, au Canada, euh, généralement. C'est vraiment pour offrir euh, la citoyenneté à, à l'enfant qui, après, bon, permet d'avoir un, un passeport. Euh, le but, euh, c'est de faire en sorte que l'enfant ben, puisse euh, Bénéficier tous les avantages on en passeport canadien, là, donc de, de, de voyager plus facilement, de venir étudier à peu, ici à peu de frais. Euh, ouais. Euh, ouais. Puis,
3: il ouais, pourrait décider de venir vivre au Canada à n'importe quel moment, là, sur un citoyen canadien ouais. chez eux au Canada. Oui,
2: oui, oui, effectivement. Effectivement. Euh, pourraient euh, pourrait même voter éventuellement. Mm -hmm. euh, et, et, et si les parents veulent, eux, euh, à leur tour obtenir la citoyenneté, ben, il faut qu'ils passent soit par le processus régulier ou qu'ils fassent parrainer par cet enfant-là euh, lorsqu'il lorsqu y aura donc, atteint l'âge de la majorité euh, uniquement.
3: Mm -hmm. ouais. euh, je comprends qu'il y a un bout de ça qui est un peu tabou, c'est-à-dire que le euh, par, ex par exemple, l'hôpital Sainte Mary's à, à Montréal où il s'enfrait pas mal euh, quand tu veux oui. creuser le sujet t'as pas beaucoup de collaboration
2: Non, c'est pas évident même, même les gens qui... Euh, ben, faut que ce soit les, les, les hôpitaux euh, le, Sainte Marie, c'est vraiment euh, l'épicentre du phénomène là, ici euh, au Québec là. il y a quand même presque un bébé sur dix qui naît à Sainte Mary's naît de, de mère euh, étrangère euh, beaucoup d'avocats aussi à qui j'ai parlé, des consultants d'immigration de qui, qui qui parlent sous le couvert de l'anonymat, mais ne souhaitent pas trop entrer dans les détails. Certains me disent que oui, ils ont travaillé avec cette clientèle-là, euh, mais, mais mais ce qu'ils me disent, c'est que tout simplement, ben, ils posent pas plus de questions. Euh, la femme arrive, les contacts, voilà. bon, ils euh, souhaitent faire des démarches pour avoir un, un visa de voyage et puis euh, euh, bon, c'est tout. Ils vont pas euh, euh, S'enquérir Des modifications profondes là, De ces personnes-là euh...
3: Ouais, ben euh, c'est un euh, C'est un bon dossier euh, pis, ouais. je, je, je me souviens que le gouvernement Harper, j'ai plus tous les détails, m'avait voulu ouais. À l'époque, euh, il disait en tout cas Vouloir faire un ménage dans ces espèces De, mm. de fausses agences Ou de gens qui, qui jouaient Dans l'immigration illégale, je sais pas si ça aurait dû inclure ouais. ce genre, ce type de services-là là, Ceux pour qui c'est euh, Tout organisé
2: Ouais, c'est un peu revenu euh, sous le tapis, cette, euh, cette le tourisme optétrique, comme on appelle. Là. Euh, en, en août dernier, lorsque les militants conservateurs réunis en congrès à Halifax ont voté pour euh, en faveur d'une motion pour ouvrir ce débat-là, en fait, pour pour euh, pour abolir le droit du sol. Euh, bon, depuis, euh, le parti s'est un peu euh, ben, c'est-à-dire le parti a décidé de de ne pas défendre officiellement cette position-là pour effectivement s'attaquer plutôt davantage à, à, à des consultants qui pff, profitent de règles un peu floues pour, euh, pour aider et profiter de cette, de cette manne-là. Donc, pour, euh, euh, par exemple, euh, remplir des papiers de visa, euh, mettre ces femmes-là en contact avec des médecins, par exemple... Euh, euh, et puis ce est, qui est, est intéressant c'est que c'est une industrie qui se développe mais qui pourrait se développer davantage aussi à Montréal euh, bon euh, j'ai rencontré des entrepreneurs aussi qui euh, s'établissent à, à Montréal donc de la communauté chinoise qui, qui ont pensé, qui ont tenté de, de développer mmh. cette industrie ici puis finalement ils ont abandonné en réalisant que c'était peut-être plus compliqué euh, qu'ils pensaient euh, et que aussi c'était illégal <rire> de faire ce genre de service-là dans, dans une certaine mesure. Là. Euh, ouais
3: hum. ben Guillaume, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. On va aller à la pause. ouais c'est tout un dossier. Là. Je veux dire que ça, là, ça me titille et ça me fatigue un peu. Je, je, je me demande sincèrement c'est parce que la citoyenneté canadienne, on le comprend, là que c'est recherché dans le monde, ça vient avec toute une série d'avantages, mais si ça vient qu'une série d'avantages, pas gratuit, c'est parce qu'il y a une gang qui paye pour rendre ça avantageux. Euh, oui, donc je comprends bien qu'on qu accueille des nouveaux citoyens, qu'on on a besoin de l'immigration, mais là, c'est qu'on a un peu l'impression que des gens viennent... Euh, avec de l'argent, avec des passeurs Avec des films spécialisés pour venir accoucher avec n'importe quoi des gens viennent se monnayer Ou s'obtenir la citoyenneté canadienne Par des moyens détournés euh, Qui sont certainement pas Dans l'esprit des lois là. Je pense pas que ceux qui ont conçu les lois de notre pays L'ont fait en, en pensant Que ça se passerait comme ça Donc, euh, ouais ça. Je, je, je suis pas certain que euh, Ça mériterait pas d'être révisé Et d'être repensé Je vous fais un bref rappel de cette histoire. Euh, début décembre dernier, 4 décembre, en fait, Christine Saint-Onge, qui est en vacances avec son conjoint à Los Cabos, au Mexique. Donc, le 4 décembre, elle communique pour une dernière fois avec sa famille. Le lendemain, le 5 décembre, Pierre Bergeron, le conjoint en question, revient au pays et, peu après, s'enlève la vie. Bon. Euh, le 6 décembre, Christine Saint-Onge est censée revenir et là, sa famille réalise qu'elle n'est pas dans l'avion, ils l'attendent à l'aéroport, elle n'est pas là, euh, on se met à s'inquiéter, on part à la recherche, et c'est finalement une semaine plus tard, le 13 décembre, que les policiers mexicains découvrent son corps à proximité du terrain de golf, du complexe euh, hôtelier. Euh, et là, après ça, ben on est évidemment là dans toute une série de d'éléments de, de, concernant l'enquête. Il a même fallu avoir là, du sang de, de sa sœur pour euh, analyse ADN et autres. On dit que le 9 janvier dernier, le rapport d'enquête est transmis aux autorités mexicaines. Et si on en reparle aujourd'hui, vous avez peut-être vu la nouvelle en fin de semaine, c'est que le corps n'est toujours pas rapatrié du Mexique. Euh, on va parler tout de suite avec sa sœur, Annie Saint-Onge. Bonjour.
1: Bonjour M. Dumont.
3: Bon, euh, qu'est-ce que vous avez comme, euh, comme réponse? D'abord, avec qui vous êtes en contact? Est-ce que ce sont sub... ce que vous avez des contacts au Mexique? Ou ce sont simplement les autorités canadiennes qui vous répondent?
1: C'est les autorités canadiennes. En fait, euh, depuis le début, nous on a été très très bien euh, euh, suivi. Euh, avec... On a eu un très très bon suivi avec euh, des agents de la SQ. Donc, c'est sûr que ce, ce, cette situation-là, euh, premièrement, une disparition, après ça, euh, une, une mort euh, avec violence, un meurtre. C'est sûr et certain que c'était des crimes contre la personne qui, qui avait cette euh, cette, euh, cette enquête-là à faire. Et euh, donc, très, très bon support de la part de la SQ. Euh, Affaire mondiale, l'affaire mondiale étant le, 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 les agents de liaison entre le, le consulat, l'ambassade, euh, donc eux, on comprend, on comprenait pas trop comment qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faisait dans le portrait, mais dans le fond, c'est eux qui nous donnent de l'information. Donc nous, on, on pose des questions, les autres l'écrivent dans leur système, ça s'en va là-bas, ils répondent. C'est à peu près le, 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 le mode de fonctionnement là. C'est euh, Bon, il y a peut-être des choses qui sont faites en arrière.
3: Donc, on, on besoin... ne vous a pas donné de, de contact direct avec quelqu'un, par exemple, de l'ambassade au Mexique ou quelqu'un qui... Euh, des autorités canadiennes qui seraient sur place. Donc, ce que j'entends, c'est que, disons, il euh, y a plusieurs intermédiaires là, pour que vous puissiez avoir des communications concernant la, la situation.
1: Jamais de communication avec les ambassades, les consulats, c'est toujours fait au Canada. Avec une, une personne qui était responsable du dossier de ma sœur, oui. Mais responsable euh, n'étant pas responsable Dans le sens où cette personne-là Travaille pour les affaires mondiales Ne fait pas de lien avec la je Ne fait pas de lien avec
3: Je comprends. Donc c'est nous
1: qui doit, devons faire le tout
3: Donc si on si vous nous donniez la version officielle Qu'on vous dit le Concernant le rapatriement du corps Est-ce qu'on vous donne une date Est-ce qu'on vous explique un processus Est-ce qu'on vous dit il sera rapatrié euh, Tout de suite après euh, telle procédure Ou telle étape, qu'est-ce qu'on vous dit
1: on dit, ce qu'on m'a dit lundi dernier, donc il y a une semaine, l'Affaire mondiale a communiqué avec moi pour me dire que l'identification du corps euh, suite à la réception des analyses sanguines, ça allait faire deux semaines après la réception des analyses. Donc, les analyses ont été reçues au Mexique le 9 janvier donc, ça nous a amené au 23 janvier pour avoir, pour, pour que le Mexique, le Mexique puisse faire l'identification. Là, je ne sais pas trop. Donc, c'est mercredi. Ce qui, serait, ce qui serait mercredi cette semaine. Mm -hmm. J'ai appris mon député parce que je trouvais que le délai était immense. Juste pour faire une comparaison, j'ai demandé si il n'y avait pas possibilité de, de pouvoir mettre de la pression de pouvoir peut-être négocier avec eux, de regarder et de, de dire c'est un dossier quand même urgent. Ils s'étaient montrés quand même, euh, les Mexicains s'étaient montrés quand même, euh, euh, ils disaient que dans le temps des fêtes, qu'ils allaient faire leur possible pour que ça soit fait rapidement. Donc, euh, Mais là, mon député, ce qu'il me disait, c'est que le, le fameux deux semaines qu'Affaire mondiale m'avait dit, euh, là, c'était c'était plus coulé dans le béton. là, C'était entre une semaine et un mois, puis on ne le savait pas.
3: Donc là, euh, si, on, si on résume tout ce que vous venez de me dire, là, le rapatriement du corps de votre sœur, vous ne le savez pas. Là. C est, c est, vous êtes dans là, un flou là, important.
1: néant total. Et là, j'ai décidé d'aller de, 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 dans les médias, de, 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 de faire, de je veux que les choses bougent. Je veux qu'on fasse quelque chose. Euh, parce que j'ai l'impression que là, c'est n'importe quoi. Là. <rire>
3: Mm -hmm. Jusque là, jusqu'à la, la situation là, du rapatriement du corps, est-ce que vous étiez quand même satisfaite de la façon dont, dont opèrent les policiers mexicains, le, le, le sérieux de l'enquête, etc?
1: Pas du tout. En fait, euh, je, ne je ne comprenais pas, ça c'était dès le mois de décembre, on vivait des montagnes russes d'émotions dans le cas de la disparition, dans le cas... Euh, quand ils l'ont retrouvé, etc., vous, vous comprenez, c'est une situation invraisemblable. Puis qu'on doit, nous, s'aller endeuiller, aller cogner aux portes, « Hey, qu'est-ce qui se passe? Puis euh, avez-vous des nouvelles? » Faire un suivi quotidien, pas avoir de nouvelles, pas avoir rien. Pour moi, je trouve ça inacceptable, puis j'avais posé la question « Est-ce que vous allez vous rendre compte, à un moment donné, que vous ne pouvez pas faire subir ça aux familles? » Si c'est votre façon de fonctionner, ça fonctionne pas. Hmm.
3: Mais là, vous parlez des, à la fois de la police mexicaine, mais aussi des affaires extérieures canadiennes, du, du ministère au, au Canada, qui mais est pas oui. vite à donner des nouvelles, qui est pas. Euh, vous C'est rarement eux qui viennent au-devant avec des nouvelles. C'est vous qui courez après eux autres tout le temps.
1: Absolument. Puis quand ils arrivent, je pose la question Ah oui, il y a deux jours, euh, j'ai eu des informations dans mon système. Mais Pourquoi qu'on ne me l'a pas dit il y a deux jours
3: OK, donc, eux obtiennent des informations, puis si vous appelez pas régulièrement pour les obtenir, ils vous les transmettent fois, même pas. Euh... Des
1: fois, je l'ai, des fois, je l'ai pas. Comme quand ils ont voulu enterrer le corps de ma sœur au Mexique le 14 décembre, là, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils allaient faire ça. Là, je me suis opposée, mais ça a été une journée... Pouvez-vous imaginer, on se fait dire une chose comme donc ça... Donc, ils ont voulu l'inhumer au Mexique sans,
3: Ils ont voulu l'inhumer au Mexique sans le consentement de la famille.
1: Mais ils voulaient le faire... Il voulait le faire parce que le corps était, était plus en état de voyager. Mais, mais eux, ils appellent, c'est un dossier là. Ils appellent la famille et ils disent ça. Pouvez-vous comprendre ou, ou peut-être vous imaginer qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on se fait annoncer une nouvelle comme ça
3: Ouais.
1: C'est c'est carrément inhumain.
3: Ouais. Euh, ouais. au niveau de la famille est-ce que vous avez, je reviens un peu sur l'enquête est-ce que vous avez la moindre euh, comment je dirais incertitude, c'est-à-dire que il y a comme euh, l'enquête simple, ou je dirais le constat simple, tu sais, elle part là-bas, elle est avec un individu dont on a su par la suite qu'avec des conjointes précédentes disons, pour être poli, il pouvait perdre patience puis être un peu contrôlant, pour le moins dire, tu sais, donc euh, il revient, il s'enlève la vie, donc pour vous, est-ce que c'est clair, un et un font deux, ou vous vous dites ben, clair. on le sait pas, est-ce que non, est ce que vous attendez d'autres réponses de la police mexicaine? Pas du tout. Pour vous, c'est clair, là, ce qui est arrivé? Pour
1: moi, la... ce qui est arrivé, c'est clair, il a perdu patience, il a perdu la carte dans la chambre d'hôtel, c'est pour ça qu'il y a des traces de violence là-bas, et il a voulu se débarrasser du corps. Donc, c'est lui qui est allé l'amener dans le terrain de golf. Mm -hmm. Pour moi, c'est clair.
3: OK. Donc, vous n'êtes pas, c'est ça, vous n'êtes pas en, en angoisse là, de, de savoir, de, on veut avoir la vérité. Vous avez le sentiment que vous connaissez la vérité, vous savez ce qui est arrivé. Donc, à partir de là, elle, vous êtes moins, moins préoccupé par l'enquête des Mexicains que par le fait que là, c'était ci il faut vivre le deuil rapatrier le corps.
1: Exactement. Mm -hmm. Mais par contre... Le, le rapport d'autopsie, le rapport de police indique peut-être la, la façon de ouais. procéder, qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est sûr et certain qu'on aimerait savoir, euh, mais, mais pour nous, famille, ma mère, moi, c'est très clair dans notre tête, c'est ce qui s'est passé. Mmh.
3: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Annie Saint-Ange, sœur de Christine Saint-Ange. Et on vous souhaite que le reste se déroule de la façon la moins difficile, la moins ardue possible. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir. Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
2: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
5: Jusqu'à 17
2: Cube Radio. Le, Le buzz, buzz de Vincent Desuraux.
7: Quick snap, Breeze. Passes incomplete, no flag for Tommy Lee Lewis. To each other. Crowds
5: going crazy.
3: No flag, pas de pénalité sur ce jeu. Euh, Pass de Drew Breeze euh, hier à la fin du match. Euh, on parle de ça avec Jean-Nicolas Gagné, mais je suis privilégié. Quand Vincent est absent, c'est un, un patron qui descend, hein? les bureaux d'en haut, des eh ouais. patrons, faire le buzz avec moi. C'est la preuve que, euh, que... je suis important. Que. Je pense ça comme ça.
8: Oui, puis que je suis polyvalent. Aussi. Aussi. Bon. Hier, c'était les demi-finales. Oui. Et je sais que tu as regardé, as regardé tous les matchs hier. J'ai tout regardé. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que les demi-finales, souvent, je sais pas si tu remarques, mais nos blondes... Ça les intéresse un peu plus que d'habitude.
3: Oui, parce qu'ils disent que ça achève le football.
8: <rire> C'est ça. Peut-être.
3: Peut-être, mais ouais, moi,
8: j'ai eu ça, plein ça. de messages dans mes chums qui m'écrivaient, qui me disaient « Hey là, ma blonde est en train de regarder. » Même des filles qui m'écrivaient pour me dire que... Mais les matchs ont le
3: match. été serrés. Si tu étais plus, ou moins, sûr. Si étais plus ou moins intéressé puis tu passais vers la fin du match devant la TV puis tu regardais, tu voyais des pointages serrés qui te donnaient le goût de dire « Ah ben là, ça va peut-être être dramatique à la fin. » Ce que ce fut. Puis Quand ton
8: chum est dans le salon en train de crier « Non! Ah! » Peut-être que la personne s'en ouais. vient, ta, ta blonde s'en vient puis elle s'approche puis elle se demande ce qui se passe.
3: Mais dans le doc tu as vu que les, les médecins, les médecins de, de la région de New Orleans euh, veulent offrir des tests pour la vue ou des examens de la vue aux, euh, aux arbitres de la Ligue.
8: Oui, ben oui. Écoute, on va faire un petit une petite mise en contexte parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu parler, ouais. mais il y a un match hier, en après-midi, le premier match de demi-finale, un match opposant les Rams euh, contre les Saints qui s'est terminé dans la controverse, c'est-à-dire qu'il y a eu comme on a entendu dans l'extrait sonore, un plaqué contre le receveur de passe qui allait recevoir la passe de Drew Brees et, le et des clairement
3: six. avant que le ballon arrive donc le gars peut peut plus attraper le ballon il est sorti du jeu et ce qu'on appelle une pass
8: interference là, une espèce de pénalité pour avoir empêché le receveur d'attraper la passe, n'a pas été appelé par l'arbitre, et là ça a déclenché évidemment, là, une, les, les gens de la Nouvelle-Orléans se sont mis à crier à hurler, parce
3: que ça pas mal, bon ça, 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 ça a permis au Rams de revenir dans le match, créer l'égalité pour gagner ensuite en prolongation. Exactement,
8: c'était une pénalité finale. Si fin match. cette
3: passe-là était acceptée, d'après moi les scènes c'était fini. fini. Ah oui, évidemment c'était terminé. le les secondes restantes.
8: Il y a toujours l'argument que tu dis, l'arbitrage devrait pas décider de la fin du match, là, laisser les joueurs jouer. Mais dans ce cas-ci, écoute euh, toutes les, les lumières dans le dash est allumée, il a un coup à la tête, euh, euh, empêcher le receveur d'attraper le ballon. Euh, franchement il n'y avait vraiment pas de raison pour les arbitres d'ailleurs les arbitres à ce à, au dire de l'entraîneur des Saints l'ont téléphoné lui-même pour lui dire on l'a échappé celle-là mais ça c'est cave
3: une fois que t'es arbitre là tu te dis on a pris des décisions que de ce qu'on a vu sur le terrain puis ça obéit Oui,
8: parce que un,
3: un arbitre qui fait un aveu après c'est comme dire j'ai décidé du sort du match à pas de bon sens c'est
8: la version de Sean Payton là, le coach ouais. des Saints là,
3: il qui était frustré pas un peu là.
8: non il y, y en avait ouais. gros sous le cœur alors Évidemment, ça a donné. il y a toujours là, les espèces de vidéos YouTube. Je ne sais pas si tu regardes ça, mais tu sais là, quelqu'un qui regarde la TV, puis il est filmé par un de ses amis, puis là, le jeu arrive, puis il casse tout. Là, ouais. Il casse la TV ou il hurle ou des enfants qui, qui partent à pleurer. Mais Il y en a eu un paquet, mais il y a eu, comme tu as dit, des médecins de la Nouvelle-Orléans qui ont offert des consultations gratuites aux arbitres pour... Mais c'est une façon quand même amusante de traiter de la chose parce qu'il y a des gens qui étaient un peu plus violents dans leur... Non, mais Oui, oui, dans leurs commentaires D'ailleurs, tu sais, ils ont une traverse. Je suis jamais allé en Nouvelle-Orléans. Tu déjà allé? Non. C'est sur ma liste, par exemple. Ils ont le pont Chart-Train Causeway. C'est un espèce de long pont. Il euh, y avait une, une, un panneau lumineux là, où tu peux afficher des messages et c'était écrit « We were robbed ». On a été volés. <rire> ça te donne une idée du spirit de la ville euh, ouais. après, euh, après le jeu fatidique. Donc, ça va amener les Saints au Super Bowl mm -hmm. et ils affronteront euh, ton équipe favorite et la mienne aussi, les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, qui ont eux aussi su quand même profiter de largesse de l'arbitrage,
3: selon certains? Parce qu'il y a eu trois décisions... Trois décisions serrées au, trois, au quatrième quart. Puis moi, j'étais dans mon salon, puis je me disais hey, « Arrêtez de niaiser, là, ça va être les pattes, ça va être en faveur des pattes, c'était tout en faveur des pattes. » Et qu'est-ce qui était finalement en faveur des pattes? Le pile ou face.
8: Évidemment. Mais ça, par contre, on peut pas... Euh...
3: Non, non, non! Je, je, je sais pas quoi dire. Là. Je sais. Toutes les décisions d'arbitrage, le pile ou face, toutes tout tourne pour les femmes Mais là, tu sais qu'il y a une autre espèce
8: de théorie du complot. Parce qu'il y a des gens hier qui, qui reconnaissaient pas vraiment Drew Brees. Là. Et rappelle-toi que le marché de Los Angeles vient d'avoir deux nouvelles équipes, là, les Rams et les Chargers, et euh, on...
3: OK, il y a une théorie du complot. Ben,
8: que la NFL...
3: Voulait avoir... Non. Le...
8: Oui, 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 ben, voulait avoir Los Angeles dans... Euh... Écoute.
3: Oui, Peut-être, mais c'est gros.
8: Écoute, c'est gros. gros, mais quand, gros. quand tu te fais voler voilà. à ce point-là, tu dis, il doit y avoir une explication. Ouais. Ça se peut pas. Alors, voici, là, pour le Super à... Bowl le, non, le 3, là, 3, 3, 3, 3 février.
3: Mais là, je vais en parler tout à l'heure au, au sport de ça, là, mais... Laurent duvenet tardi n'a pas joué. Exact. Euh, il a été désactivé il y a quelques minutes avant Ça, c'est de... le
8: Québécois qui joue pour les Chiefs de Kansas City. Le médecin City. Québécois qui oui, joue pour les docteur. Chiefs,
3: qui avait été blessé. Et donc, on a laissé, on s'est dit, garde son remplaçant vient de jouer les, les 10-12 derniers matchs avec l'équipe, incluant la, le match de série la semaine passée. On appelle ça le mental shape. C'est ça. Il est prêt. Il... Mais hier, Wiley était pourri. Le remplaçant de Laurent Duvernier-Tardy était pourri. Il a pas eu de course de son côté. Il a pas eu de gain au sol, ce qui était la force de Laurent Duvernier-Tardy d'ouvrir des espaces. Il n'a pas protégé le corps. Il a autorisé. Il a laissé passer un sac du corps qui a coûté 14 verges. Ça, on, on peut toujours réécrire le lundi matin, mais on pourrait dire, on pourrait défendre avec crédibilité que si Laurent Duvernier-Tardy avait joué, les Chiefs auraient pu gagner. Il aurait eu une nette meilleure chance de gagner.
8: C'est du Québec bashing.
3: Tu penses ça? Moi, je pense que non, pense pas, Andy
8: Reid a <rire> fait du Québec bashing, l'entraîneur des, des Chiefs de, San, de, de Kansas City.
3: Bon, 21 janvier aujourd'hui. Ben oui, c'est le 21 janvier, Marie. Puis je sais pas est -ce si c'est quoi. spécial au le 21 ben, janvier. il y a vraiment
8: beaucoup de fêtes, hein, le 21 janvier. Oui, mais ben aux
3: États-Unis, c'est Martin Luther King. Ben, aux États-Unis, c'est Martin, Martin Luther King,
8: exact. Ben non, mais c'est notre fleur d'Elysée.
3: Oui, c'est vrai, c'est la fête du
8: drapeau. Le drapeau à 71 ans aujourd'hui. la fête on du drapeau salue. au Québec, ben oui. Et, euh, c'est le Blue Monday. Tu sais, est-ce que tu sais ce qu'est le Blue Monday?
3: C'est flou dans mon esprit. Ça a rapport avec l'environnement et quelque chose de du En fait, le Blue
8: Monday, c'est le troisième lundi du mois de janvier. C'est la déprime.
3: c'est la déprime. C'est ça, c'est ça.
8: C'est l'invention d'une chaîne britannique de voyage qui disait, tu sais, c'est la déprime. C'est un bon moment pour vous bouger un voyage. Et c'est une espèce de pattern marketing. C'est rare. Mais
3: c'est logique en même temps. C'est-à-dire que... C'est un lundi matin, pis là, je pense qu'ils ont mis là-dedans l'ensoleillement. Là, Il y a toute une série de là. Exact. Il fait noir.
8: Torsot en billes de carte de crédit. Les,
3: les, les billes de Noël. <rire> là. Exact. Mais là, c'est la déprime. Mais là, eux autres, là, c'est ce lundi, lundi. Ce qu'ils pouvaient pas savoir à l'époque, c'est... Comme pour en rajouter une couche, les pattes sont gagnées, là.
8: Exact. Exact. pour faut que tu rentres au boulot. C'est vrai, mais on espère que ce Vincent soit. Vincent
3: n'est pas là, puis tu vas être pogné avec Jean-Nicolas dans le bol. Mais oui, ma voilà. Bon, Mais là, bon, il voilà.
8: y a une autre fête, par exemple, aujourd'hui, une autre, oui, fête, une autre que fête que tu pourrais profiter. Oui, oui, il y, y a le Fleur d'Elysée, Martin Luther King, Blue Monday. Mais il y a le International Hug Day. Le jour de, du câlin. Mais voyons. Interna oui. Tu sais que ça a été créé en 86 par un gars qui s'appelait Kevin the Borney.
3: Qui manquait d'affection visiblement. Oui.
8: Et puis <rire> tu sais quoi Mais tu sais -tu pourquoi je me suis dit ça ce matin parce que quand je suis parti prendre le transport en commun et quand j'étais dans le métro, il y a un monsieur avec un chandail vert, les grands bras ouverts, un gars le genre de six pieds trois là, avec un chandail écrit "Fais-moi un câlin" puis qui attend des câlins du monde. Puis, puis là, je n'ai pas fait. Non, mais J'ai vu <rire> du monde comme là,
3: mais j'ai vu. Ah, tu n'avais pas encore lu là, tes, tes éphémérides, là, tu savais Exact, je savais pas encore, vois, que c'était aujourd'hui, mais par
8: ça. contre, il y a des gens qui se sont pas attardés au fait que c'était une journée ou pas, puis ils se sont garochés dans ses bras. Alors aujourd'hui, c'est la journée du câlin. Peut-être que vous en avez vu dans votre entourage ou dans des endroits publics, parce qu'il y a des gens qui sortent et qui sont comme membres de toute cette patente-là là, qui, qui a été créée et qui sont donc des, des câlineurs en série. Bon. Tu sais que le record de câlins en une journée, c'est 7777 câlins Je sais pas si on t'en rappeler demain, mais aujourd'hui, tu le sais.
3: Parce que c'est quelqu'un qui a compté ça, là.
8: Oui. Puis le plus long câlin au Canada, j'ai fait de mes recherches, mm -hmm. 24 heures et 33 minutes
3: d'avoir faim. On va pas parler d'autre chose. Bon, euh, les rockers généreux. Oui, je sais que t'aime qu
8: qu quand j'ajoute un bout de rock dans nos choses. Oui, bien sûr. Bien, d'abord, tu sais qu'il y a un shutdown, évidemment. Faut vivre en dessous d'une roche pour ne pas savoir qu'aux États-Unis, il y a un shutdown et que les employés fédéraux ne sont pas payés. Alors, tout le monde se garoche pour être une espèce de de bons samaritains, ou un mélange de faire de la publicité puis euh, faire euh, un peu parler de soi, ben c'est le cas de Gene Simmons et Paul Stanley. Écoute Paul Stanley, qu'est-ce qu'il donne comme message à notre gang de, de, de fédéraux aux États-Unis. « While the TSA continues to work on our behalf without pay, we want to make sure that we can at least provide them with a delicious meal to show our support. » Parce que Paul Stanley et Gene Simmons sont propriétaires d'une chaîne de restaurants. Ça veut dire ça? Non. Il s'appelle le Rock and Blues. Mm -hmm. Ça Oui, ça, c'est. Oh, rock, rock and Brews, Rock and Brews. Bruce, comme de la bière d'appel. Bruce, Bruce. Oui, 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 oui. OK, OK, blues. Fait qu'eux, ils ont une chaîne de restaurants, puis là, on vient d'entendre Paul Stanley appeler les gens du, euh, des, des, des fédéraux à venir manger gratuitement dans leur restaurant. Alors, il leur offre des sandwichs au porc effiloché ou de la salade aux fraises des champs tu vois, oui. c'est très généreux de la part de Paul et Jean. d'ailleurs Paul qui a fêté son 67e anniversaire hier
3: mm -hmm. mais pis... là, parce euh, en même temps c'est un petit peu de promo pour son restaurant ben là, on n'est pas des caves non plus, c'est mm -hmm. sûr qu'il y a de ça parce que tu vois, il a pas... et que si un fonctionnaire, il pourrait amener sa famille, ce ne sera pas gratuit pour les autres
8: non, là je pense que c'est un... ils vont ils, ils vont vérifier je peux pas croire qu'ils vont donner des repas à tout le monde mais quand tu vois Paul et Jean ne sont pas les seuls rockeurs généreux parce que John Bon Jovi, lui aussi, a profité de la manne pour offrir des repas gratuits euh, aux travailleurs fédéraux. Mais lui, il y a juste un restaurant, par contre.
3: C'est plus
8: compliqué ouais, se, se rendre. Pas, le JBG Soul Kitchen. Donc, lui aussi, tu peux te rendre à son restaurant. Qui est où? On le sait-tu? C'est euh, au New Jersey, je pense On, Ok, dans la région de New York Je sais pas exactement où ouais, 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 Mais c'est dans l'endroit le, dans, 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 dans où euh, a été confectionné son plus populaire album, New Jersey Et euh, tu m'amènes d'ailleurs à mon dernier sujet oui. Tu sais quel album a 35 ans aujourd'hui? 35 ans, donc 1984 Mais je te donne un indice avec l'album de Bon Jovi, New Jersey C'est l'album éponyme de Bon Jovi ah oui, ouais, Qui avait plusieurs succès, mais le plus connu, qui était cette chanson Runaway. Hein? Mm -hmm. Les beaux souvenirs de ta ouais, jeunesse, ouais, ouais. au club. Et on va se laisser là-dessus, mon cher, sur Runaway de Bon Jovi de son album éponyme qui fête aujourd'hui ses 35 ans.
1: She's a little...
8: Le retour de Mario Dumont. 7,
1: parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ce que Cube radio.
3: De retour pour vous faire le tour de l'actualité de 16h comme à chaque émission. Euh, évidemment, la première nouvelle, je vous la rappelle pour ceux qui viendraient de se joindre à nous. Euh, nouvelle épouvantable, vraiment. La mère de Gilles Duceppe, de l'ex-chef du Bloc québécois, qui a été retrouvée morte à l'extérieur de sa résidence, résidence luxe gouverneur résidence pour personnes âgées assez haut de gamme là, dans l'est de Montréal. Euh, la dame aurait quitté son logement parce qu'une alarme de monoxyde de carbone a été déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche. Et là, pour une raison, on dit que les autres résidents se seraient réunis dans des salles communes, euh, par exemple au rez-de-chaussée de, de l'édifice, mais Mme rowley pardon aurait sorti, aurait quitté son, non seulement son appartement, mais aurait quitté euh, le, le, le bloc. La porte s'est verrouillée derrière elle. Elle n'a jamais pu euh, revenir à l'intérieur et c'est plus tard le lendemain en avant-midi euh, qu'on a retrouvé euh, qu'on l'a retrouvé donc euh, dans euh, sur les terrains euh, du euh, de la résidence euh, madame Rolletot avait 93 ans euh, on parle de problèmes d'audition qui pourrait expliquer peut-être euh, pourquoi elle a entendu l'alarme peut-être pas entendu les les messages par exemple sur l'intercom qui expliquaient les suites de l'alarme c'est une des hypothèses euh, tout de suite je vous dis une enquête a été ouverte par le bureau du coroner. La ministre Marguerite Blais, euh, sur euh, sur son compte Twitter, a aussi dit qu'elle avait demandé euh, un rapport des événements au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et Mme Blais devrait s'adresser à la presse. On pensait pouvoir vous le présenter en direct dans l'émission. On nous avait parlé euh, de 16h30, mais là, le point de presse va être plus tard que ça, euh, à 17h ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ce sera après notre émission. Là, vous aurez ça dans les différents bulletins de nouvelles. Andrew Scheer qui est au Québec le chef conservateur qui a abordé différents sujets d'abord euh, il souhaite un nouveau pipeline au Québec euh, je pense qu'il comprend que les Québécois ont des, des objections avec des projets semblables euh, il comprend que bon il y avait un problème d'acceptabilité d'acceptabilité sociale avec Énergie Est mais il dit qu'il peut trouver une solution il a aussi parlé de déclaration de revenus unique, euh, il n'est pas aussi pessimiste concernant les pertes d'emplois qu'il pourrait y avoir dans les bureaux de, de l'Agence de revenus du Canada. Euh, il a aussi parlé de la possibilité de, de s'entendre avec la CAC, avec un éventuel gouvernement de la CAC sur euh, l'immigration. Donc, euh, des sujets qu'on va pouvoir aborder avec lui, je ne l'aborde pas davantage parce qu'il sera notre invité euh, dans une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Andrew Shear euh, est censé nous parler, censé venir nous voir. Donc, on va pouvoir lui poser directement toutes ces questions-là. Évidemment, dans l'actualité, il y a la météo. Bon, pour l'ouest du Québec, la région de Montréal, on est dans les lendemains d'une tempête. Encore des routes très, très glacées. Le froid, le vent, la poudrerie qui a fait coller de la glace, les fondants. Donc, ce qu'on met comme sel sur les routes, ça marche pas beaucoup quand on est dans les moins 20 ou aux alentours. Mais il y a particulièrement l'est du Québec qui est vraiment sous la neige, des quantités importantes la Gaspésie qui a reçu plus de 50 cm il y a eu dans l'Est du Québec des vents de 80-90 euh, 100 km h on dit même que euh, dans le fin, au bout de la Gaspésie on a touché on aurait eu des rafales à 110 km heure de la visibilité nulle des fermetures de routes, aux dernières nouvelles euh, quand j'ai vérifié il y a quelques minutes il ne restait qu'une portion de la route 132 euh, qui était fermée dans la région du Kamouraska euh, les autres routes, il y a plusieurs routes qui sont euh, enneigés, visibilité réduite, mais ça, ça circule. Il n'y a pas seulement au Québec parce que aux, euh, aux États-Unis aussi, euh, on a eu euh, des vents forts, la région du Midwest, la région, le nord-est des États-Unis a été frappé par des records de froid. À certains endroits, le mercure a touché des records de froid. Euh, une tempête de neige là aussi, euh, beaucoup de beaucoup de neige euh, dans l'État de New York, dans le Maine, dans l'Ohio, Donc à plusieurs endroits, là, on a euh, on a goûté à l'hiver aussi. Dans le nord des États-Unis Le Centre culturel islamique de Québec Qui a écrit euh, à M. Legault Qui a publié une lettre ce matin euh, Demandant finalement que, au delà de l'enregistrement Parce qu'on est à quelques jours, je vous le répète À huit jours de la date limite pour l'enregistrement des armes à feu Le gouvernement de M. Legault qui a dit Bien ce qui avait été prévu par l'ancien gouvernement, là, on ne va pas reculer, on va le faire, même s'il y a de la critique, là, on va appliquer la loi, les gens qui enregistreront pas leurs armes vont devoir payer des amendes. Mais donc, le Centre culturel islamique disait qu'il faudra aller encore plus loin. Des mesures plus sévères pour régir l'accès au permis euh, de, de port d'armes. Il parle entre autres de santé mentale parce que euh, le tueur là, du 29 janvier euh, 2018 avait donc des... Euh, avait des problèmes de, de, de santé mentale. On dit ce gars-là, dans ces circonstances-là, n'aurait jamais dû avoir d'armes. Euh, réaction de François Legault à partir de Paris, parce que M. Legault est en visite officielle en France, qui a dit il euh, n'y en est pas y en est pas question, Il n'y a pas l'intention de légiférer euh, davantage. Euh, il considère que on va appliquer la, la loi telle qu'elle est, on va mettre en place le nouveau registre, mais il n'y aura pas d'autres euh, euh, mesures mises en place. Remarquez que... Cette question-là se pose quand même La question de la santé mentale Il euh, y a un groupe, on en a parlé la semaine passée en onde Il <rire> y a un groupe euh, Qui fait signer une pétition Des milliers et des milliers de signatures C'est piloté par entre autres un travailleur social Mais qui est aussi un chasseur Et eux, ils ben, sont aussi sur le dossier De la santé mentale, par contre ils sont pas d'accord avec le registre, c'est-à-dire qu'ils vont dire on, on devrait laisser tomber ce registre-là, c'est de l'administration, c'est de la paperasse inutile, au lieu de ça, on devrait vraiment euh, s'attaquer à, à, aux problèmes de santé mentale, fournir de l'aide aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, restreindre l'accès à des armes pour les gens qui ont des problèmes de, de santé mentale, mais donc ne pas forcer l'ensemble des propriétaires d'armes euh, à, à, à enregistrer le dossier des armes à feu, si vous voulez, mon opinion personnelle, moi, depuis longtemps, je, je c'est pas que je trouve que c'est une affaire épouvantable pour les propriétaires d'armes à feu là, de s'enregistrer, je sais que les avis divergent, il y a une députée de Québec solidaire qui dit qu'elle l'a fait, elle a pris 10-15 minutes sur son ordinateur, puis ça a été super simple, j'ai entendu d'autres propriétaires d'armes dire « écoutez, c'est vraiment compliqué, le site n'est pas bien fait, euh, on a eu de la misère, on a passé bien du temps, etc. etc. » Franchement, je ne le sais pas. Moi, c'est beaucoup plus du côté de l'efficacité réelle, je vous le dis. Moi, personnellement, euh, j'ai mes doutes là, sur le fait que vraiment, là, on va, euh, on, on a un gain là, très, très, très important sur le plan de la sécurité dans notre société parce qu'il parce qu y aura un registre des armes à feu. Mais enfin, euh, la, la, la discussion est en cours depuis tellement longtemps. À Ottawa, la discussion s'est finalement réglée parce qu'on a mis ça de côté. Il n'y a plus un parti politique qui propose ça, même le gouvernement, vous allez vous souvenir, M. Trudeau m'a fait une conférence là dans l'Est de l'Ontario, il est allé même, certains ont dit un peu trop loin, mais à dire, là, on revient pas avec ça le registre, Stephen Harper a enlevé ça, bon, on n'est pas on est pas d'accord d'habitude on n'aime pas beaucoup M. Harper, mais sur ça, on ne, on ne défra pas euh, ça, là, on, va, on, va, on ne rebâtira pas un registre. C'est le Québec, à ce moment-là, qui s'est opposé à Ottawa, qui a fait mille et une démarches pour ravoir les données du registre. Puis finalement, au Québec, on a fini par se dire, ben, on a tellement crié après Ottawa pour l'histoire du registre qu'on n'a quasiment pas le choix. On n'a quasiment pas le choix de dire, ben, là, une fois que tout est abandonné à Ottawa, on va créer notre propre registre québécois, ce qui a été fait par le gouvernement libéral et ce qui est maintenu, donc, par la CAQ. Euh, autre histoire, euh, un dégât d'eau majeur, s'est euh, arrivé à l'hôtel de ville de Québec. C'est pas banal là, si vous avez l'occasion de voir les images. On parle là, de plusieurs centaines de milliers de dollars de dégâts. Euh, on dit que... La tempête du week-end aurait causé, euh, la, 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 finalement, aurait fait casser une fenêtre. Là. La fenêtre d'un bureau qui se situe au deuxième étage euh, a éclaté à cause de la tempête. Je ne sais pas si c'est un mélange du froid, de la neige. C'est rare qu'on entend ça. Mais en tout cas, la fenêtre a éclaté. Donc là, le grand froid est entré par cette fenêtre. Là, vous devinez le reste. Là. Ça fait geler des tuyaux, des tuyaux du système de gicleurs. Et là, euh, le, 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 les gicleurs ont éclaté. Les bris ont touché les plafonds, les planchers, les murs. Euh, L'eau s'est mise à couler, donc endommagé. Euh, le bureau, la salle du comité exécutif, euh, des endroits très beau mobilier, etc., plus tout ce qui est électrique, le matériel informatique, des ordinateurs, des bris d'équipement de bureau. Donc, on parle de, euh, dommages dommages très, très, très important euh, qui ne touche pas cependant la salle du conseil, euh, simplement la salle du comité exécutif qui a été endommagée, mais plusieurs centaines de milliers de dollars de dommages à l'hôtel de ville de Québec. Et finalement, un mot rapide sur Theresa May. Euh, qui euh, ne semble pas capable, on disait elle va présenter un plan B elle ne semble pas vraiment capable de présenter un plan B, elle a fait un discours aujourd'hui euh, devant la chambre en disant, euh, bon, une formule connue, là, je vous ai compris etc, euh, dit l'approche du gouvernement va changer différentes adaptations, mais euh, ça demeure pour elle là, euh, comme impossible de, de, de trouver vraiment un plan B qui puisse rallier euh, assez de gens, elle a aussi dit qu'elle ne croyait pas à l'hypothèse, elle voyait des dangers énorme à l'hypothèse de refaire un référendum, donc son but est toujours de donner suite au référendum qui a eu lieu et par lequel les Britanniques ont dit on veut sortir de l'Europe, on veut le Brexit donc elle veut toujours réussir à donner suite à ça, mais c'est ça sa complication, elle veut donner suite au référendum, mais sans une rupture qu'on qualifierait de brutale elle craint les conséquences économiques d'une rupture brutale, donc elle essaie de, de négocier avec l'Europe un Brexit en douceur puis là, dans son pays, elle est pognée avec les anti-Europe qui, eux, veulent un Brexit radical. Puis les pro-Europe, qui, eux, veulent rester dans l'Europe, veulent pas de Brexit du tout. Et là, donc, elle est pas capable de, de rallier une majorité à, à, à son option. Donc, le pays qui est vraiment dans. Tu sais, c'est ce qu'on appelle une vraie crise politique. Quand tu dis il n'y a plus, il n'y a aucun scénario qui rallie une majorité claire, là. T t as, t as, t as, mettons, je fais des chiffrons, mettons t'aurais un tiers ou 40% des gens qui voudraient rester dans l'Europe, puis tu as un autre tiers qui voudrait le Brexit là, radical. Regarde, on sort de l'Europe, on claque la porte, on négocie rien. Puis tu une autre partie des gens dont Mme May fait partie qui dit, eh, regarde bien, là, là, on a voté. Là, on a voté pour sortir de l'Europe. On n'a pas le choix de sortir de l'Europe, mais on peut-tu sortir de l'Europe sans... <rire> avec les meilleures conditions possibles, en évitant là, toutes les complications douanières, etc. Et il n'y a aucune de ces trois options-là qui, pour l'instant, semble capable de rallier. Donc là, on est, comme on dit, on est dans un cul-de-sac, on est coincé. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio. On est de retour avec... Euh, un invité de marque, le chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes, Andrew Scheer, bonjour.
7: Bon après-midi, comment ça va?
3: Ça va très bien, en tournée au Québec.
7: Oui, dans euh, une journée d'hiver, euh, le vrai hiver <rire> est arrivé. <rire> oui,
3: bon, ben, Saskatchewan aussi, là, il peut faire froid. Euh, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Hein, <rire> euh, bon, euh, commençons par euh, ce qui était l'objet de votre conférence de presse ce matin. Euh, c'est une tournée de consultation dont on a entendu parler pendant quelques, quelques mois pour aller à l'écoute des Québécois. Qu'est-ce que le Parti conservateur en retient?
7: Mmh. Alors, euh, vous avez raison, nous avons terminé uh, notre consultation uh, à l'écouter québécois. Uh, Toutes les, uh, le caucus uh, québécois, les députés, les sénateurs ont participé uh, dans cette uh, tournée. Et aujourd'hui, j'ai annoncé quelques uh, thèmes, quelques idées que j'ai, uh, nous avons entendu souvent uh, partout au, au Québec. Alors, uh, j'ai parlé uh, d'avoir un seul rapport unique pour les impôts. Pour non, oh.
3: On va les prendre une par une. Celle-là, oui. celle celle-là, celle-là est vraiment en discussion ces jours-ci. Monsieur Trudeau et Monsieur Legault en ont parlé la semaine passée. Vous, si vous êtes élu, c'est c'est clair, c'est oui, c'est clair, c'est
7: oui. Oui. Il euh, y a aucune bonne bon raison d'avoir euh, d'imposer euh, l'obligation d'avoir deux rapports. Il y a beaucoup de paparasserie. le coût l'économie quand les entreprises et, et les individus doivent euh, euh, compléter deux rapports. Euh, je veux simplifier la vie pour les gens. Euh, alors j'ai dit oui, M. Hmm. Legault. C'est une de nos idées il y a euh, presque <rire> deux ans qu'on a, a proposé cette, uh, cette chose. Le... Euh, bon,
3: dans, dans les objections, euh, le code des employés, des bureaux de traitement, de l'Agence de revenus du Canada, il y en a un à Shawinigan, il y en a un à Jonquière au Québec, des centaines d'emplois. Ces gens-là se sentent menacés, ils disent « Bon, mais si Revenu Québec fait, les, fait la gestion de, de, des deux rapports d'impôts, nous, on perd notre emploi. » Vous avez essayé de les rassurer ce matin? De quelle façon?
7: Oui, alors deux choses. On va continuer d'avoir besoin de, de les fonctionnaires pour assurer que la, pour, euh, la specs fédéral sont respectés que toutes les règles
3: Mais ça va en prendre moins, là, techniquement si on n'a pas à gérer, d'ouvrir l'enveloppe, trouver le rapport, c'est moi ça prend moins de monde
7: Mais on peut rediriger les fonctionnaires dans une manière plus efficace alors, par exemple, M. Trudeau a fait rien pour arrêter les paradis fiscaux et on peut dire maintenant à ces fonctionnaires, vous avez l'expérience vous avez la capacité, maintenant ciblez les gens qui essayent d'éviter leurs taxes ici l'impôt ici au Canada et arrêter les gens qui, euh, qui, qui, qui utilisent les, les paradis fiscaux. Ça, c'est mieux pour les comptes. Donc, durables. vous êtes ici
3: des gens qui sont libérés parce qu'on n'a plus besoin de leur service. Vous n'avez pas l'impression que ça va être trop de monde qu'on va, qu va payer des centaines et des milliers de personnes à rien faire, non? On
7: peut, on peut, on peut assurer que, que, que le, le, le Revenu Canada euh, sont gérés d'une manière plus efficace avec les résultats, avec une, euh, le, 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 la concentration sur, sur les, les gens qui essaient d'éviter les impôts. Je pense que ça c'est euh, obtenu deux résultats, une euh, élimination de duplication pour les gens et aussi avoir un système euh, de, de revenus Canada plus efficace. Hmm. Donc, premier engagement, vous nous
3: dites le, le rapport d'impôt unique. Ensuite.
7: Okay. Le, le, le deuxième, c'est tellement simple c'est d'avoir une ministre qui est responsable pour le développement économique du Québec qui vient de. Québec. Parce que maintenant, aujourd'hui, le ministre euh, sous M. Trudeau vient de Mississauga, dans le banlieue de Toronto. Euh, je viens de Mississauga. Ma, ma famille vient de Mississauga. J'aime Mississauga, mais les défis pour euh, une, une, le, le banlieue de Toronto, c'est pas les mêmes défis pour le Québec. C'est pas les mêmes enjeux. Et euh, il y a aucun bon sens d'avoir une ministre centrale, euh, dans une manière de centralisation qui gérerait toutes les agences du Canada. Alors, je vais nommer une de mes députés comme ministre responsable pour le Deck. Mm -hmm. euh, vous parlez d'environnement dans vos, dans vos cinq engagements? Absolument. Nous avons parlé de notre but est éliminer la pratique de les déversements d'eau usée dans nos cours d'eau. Euh, il y a, euh, au, au Québec, il y a 62 000 événements où les municipalités doivent euh, déverser euh, l'eau usée directement, sans traitement, dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos lacs. C'est inacceptable à ce moment. Le gouvernement libéral... Mais
3: c'est problème environnemental. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais les experts nous disent toujours, bon, on n'a pas le choix, ça coûterait la solution alternative sur le plan de la gestion des eaux, ça coûterait une fortune de transformation de nos systèmes de traitement des eaux. Pour des événements euh, qui arrivent une fois par euh, deux ans, une, une fois par année, par deux ans, par trois ans, vous avez fait l'évaluation de ça, ça vaudrait la peine?
7: Euh, mais, alors, premièrement, euh, je, je sais qu'il n'y a aucune mère qui se lève le euh, <coughs> matin et Aujourd'hui, je, je veux déverser l'eau usée. » Ils sont ah, obligés. Euh, il y a des, des défis pour, pour eux, absolument. Et oui, ça va prendre l'investissement au part de fédéral. Maintenant, les programmes d'infrastructure des, des libéraux ne fonctionnent pas. Les, les projets ne sont pas commencés. Il n'y a aucune...
3: Vous auriez un programme d'infrastructure spéciale pour aller transformer les systèmes oui, des oui, eaux?
7: Oui, exactement. Et, et vous avez parlé de deux de choses. Une, c'est les événements une fois pendant 200 années, euh, une, une catastrophe, un phénomène météo qu'on peut pas prévoir. Mais la grande majorité des déversements sont planifiés. Ouais, sont planifiés pour aller faire euh, des travaux. Parce oui, qu'il y a exactement. des travaux à les faire, il faut vider le système. Exactement. Alors, si on sait que, oui, chaque 2-3 euh, ans, les ingénieurs doivent faire quelque chose pour, pour améliorer le, 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 le système, de traitement, OK. Aussi, on doit avoir un plan pour éviter la situation où les municipalités doivent déverser l'eau usée. Et ça, c'est mon pitch, ça, c'est mon plan de travailler avec les maires, les municipalités, la province pour construire un programme pour travailler à une date à une cible pour lorsqu'on arrive à une, à, une, à une place ici au Canada où on ne doit pas déverser l'eau directement dans nos fleuves, dans, dans nos cours. Mm -hmm. euh, sur le
3: plan de l'environnement, c'est un point très précis, les déversements dans l'eau. Ce que les gens euh, disent attendre de vous, c'est le plan plus large sur les changements climatiques euh, que vous promettez. Euh, ça va-tu vraiment arriver Ça, est-ce que le Parti conservateur va vraiment avoir un Il y a des sceptiques, il y a des gens qui, il y a des gens qui disent ça qu'un sourire en coin. Le, ouais, les conservateurs vont nous arriver avec leur plan sur les changements climatiques. Vous dites quoi aux gens là-dessus oui,
7: Premièrement, j'ai dit j'attends le plan environnemental de Justin Trudeau parce que son taxe sur le carbone, c'est pas un plan environnemental. Lui il il considère a, que oui. Là. Mais, mais il, a, il a donné une grande, une grande euh, grand, euh, concession à les, à les, les, les compagnies industrielles, les, les grands émetteurs euh, qui, qui créent beaucoup des émissions au Canada. Il a eu une euh, une exemption de presque 90 euh, mais tous les coûts euh, tombés sur les, 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 les consommateurs, les familles, les individus. Alors, j'attends... Je, je, Donc, vous, vous pensez que même
3: si on implante sa taxe carbone, ça ne réduira pas les... Non,
7: c'est clair. Le, même même les, les faits, les, les documents qui viennent de le département environnemental au niveau du fédéral, les, les, les fonctionnaires qui travaillent pour les, les ministres libéraux disent que euh, c'est seulement avec une taxe de carbone presque deux à 3 100 dollars par tonne qui, qui va réduire les émissions. Alors le plan comme il, ça c'est ça très cher euh, du litre là. Exactement. Et alors le plan comme il existe aujourd'hui ne fonctionne pas. C'est seulement s'il si va augmenter les taxes après l'élection d'octobre de, de, et on sait, on sait qu'il va augmenter les taxes. Les libéraux doivent augmenter les taxes euh, pour beaucoup de raisons. Alors, euh, je, je vais continuer de, de survoler euh, mon plan pour l'environnement euh, étape par étape et oui, absolument, on va, on va avoir un une programme et une, une série de programmes pour adresser nos obligations pour réduire nos émissions.
3: Parlons du dossier des, des pipelines, parce que dans l'Ouest canadien, c'est vu. on a vu encore un sondage la semaine passée comme une absolue nécessité. En fait, l'absence de pipeline pour trouver un débouché au pétrole est considérée par une forte majorité de gens comme étant une crise. Euh, c'est moins le cas au Québec. En fait, le, au Québec, c'est une minorité qui pense ça. Euh, vous allez offrir quoi aux Québécois en la matière? un énergie Est 2.0, un projet revu avec plus de retombées, vous...
7: Mais c'est clair que Justin Trudeau a tué Energies. Euh, il a il a mis en place une une double standard qui a uh, qui a l'effet de de tuer le projet. Mais c'est juste. Mais je les Québécois
3: sûr. sont contents. Ils en voulaient pas. Là. Tout le monde mais, a mais, cité, les maires ont célébré ça comme une victoire du Québec. Là.
7: Mais euh, le le principe qu'on peut être un pays autosuffisant sur la question d'énergie de pétrole, euh, je pense que ça c'est quelque chose qui résonne avec les Québécois. J'ai jamais rencontré rencontré une Québécoise Québécois qui dit, qui me dit, ah, je suis tellement content que je, euh, je, nous, euh, nous achetons euh, notre pétrole des États-Unis, d'Algérie. Uh, je ne suis pas intéressé euh, de, de envoyer nos, euh, notre argent à l'économie de Donald Trump. Uh, je veux euh, garder notre notre argent, consommateur ici au Canada. Uh, il manque. De, alors, si la question est mettre au Québécois, est-ce que vous préférez l'énergie canadienne? Est-ce que vous préférez une situation où on peut transporter notre pétrole sur une pipeline, pas sur une chemin de fer, pas par train. Nous savons ici au Québec les risques associés avec le transport d'énergie sur le train et dans ce cas, je suis convaincu que les Québécois les Québécoises préfèrent l'énergie canadienne et qui est transporter dans une manière bien plus sécuritaire, bien plus efficace.
3: Il y a le dossier de la Chine euh, sur lequel je voudrais vous, euh, vous entendre on, on, on fait quoi avec ça? Parce que là, la situation, elle est devenue diplomatiquement très difficile. On a entendu au cours des dernières heures que même nos citoyens là, qui sont arrêtés là-bas, euh, on les laisse à la lumière jour et nuit, on voit jamais la noirceur pour les épuiser. On les interroge 4 à 6 heures par jour. Euh, bon... Euh, Comment comment vous êtes premier ministre demain matin? Comment vous nous sortez oui. d'une de, de, relation avenimée avec un géant du monde?
7: Oui, bah, premièrement, euh, c'est inacceptable pour une citoyenne canadienne d'être traité comme ça. Et on doit envoyer le message très, très clair et très, très direct. Et je, nous avons fait. J'ai uh, demandé à Monsieur Trudeau de, de le téléphone, de communiquer avec le président de la Chine pour exprimer ça dans une manière très très élevée. Aujourd'hui, à ce moment, à faire rien uh, comme ça. Uh, je pense que c'est tellement mieux pour le Canada si on a pris la décision de de, ben, de, de prohibir Huawei de le, de, de le spectre cellulaire de 5G. Maintenant, mais le, la
3: Chine dit que si on fait ça, ils vont nous punir mais terriblement. Si,
7: mais, mais, mais notre partenaire, le, les autres pays que, que nous travaillons ensemble pour la sécurité, il a pris la décision il y a des mois. Alors, si le Canada... Est-ce
3: qu'on s'est mis dans le pétrin en laissant trop traîner ça? Trop d'espoir à la Chine... Euh...
7: Ah mais je, je pense que le, le, le fait que le Canada a pas pris cette décision maintenant la Chine utilisée comme une uh, une, uh, une bargaining chip uh, et c'est 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 mieux pour nous si on a eu un gouvernement qui a montré le leadership et, a, et et prendre la décision tellement plus tôt uh, et on, mais mais les choses qui est claire c'est que le gouvernement de Chine le le, le président de Chine ne respecte pas Justin Trudeau elle a nommé le, 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 le Monsieur Trudeau le petit patate elle a vu le, le voyage de, de Trudeau en Inde. Il a vu la manière que Donald Trump a imposé les concessions sur l'ALENA. Et maintenant, à a une situation où le gouvernement de Chine ne, ne s'occupe pas de nos, euh, nos, nos, euh, nos messages. Hum. Andrew
3: Scheer, merci, merci d'être passé nous voir dans nos studios de Cube Radio aujourd'hui. Là, vous êtes à Montréal jusqu'à demain? J'ai demain après-midi, oui. Ok. D'autres éléments au programme public ou c'est euh, juste, de, juste des
7: rencontres privées pour la suite? Euh, nous allons annoncer notre candidat dans la pointe de l'île demain matin. Alors, restez à l'écoute. On va pas avoir un scoop sur Cube Radio? Ah, non? Je m'excuse. Euh, <rire> ah, on va essayer
3: de le savoir. Merci beaucoup, hein, M. Scheer.
1: Mario Dumont.
3: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la
6: politique, l'économie. Jusqu'à 17.
3: Le retour de Mario Dumont.
1: La
6: politique autrement dite.
3: On l'a euh, mentionné tout à l'heure rapidement dans l'entrevue avec M. Scheer, dont le français s'améliore quand même, euh, la, la situation des, des deux... Euh, Canadiens qui sont en Chine, c'est assez, c'est assez préoccupant. Ça a ressorti euh, la semaine passée au caucus des, euh, des députés libéraux, des, des ministres libéraux, pardon, de Monsieur Trudeau là, au cabinet. Euh, ils ont fait venir l'ambassadeur, mais quel Puis là, dans son dans son propos, on a comme commencé à comprendre que euh, la détention là, de Michael Kovrig entre autres et de euh, Michael Spavor, euh, c'était pas Jojo là. Euh, que tu sais, oui, les, les Chinois sont outrés de Madame euh, qu'on ait qu'on ait arrêté euh, euh, Madame Wanzhou, mais euh, quand même, là elle a été détenue pendant quelques jours dans les conditions qui sont celles du Canada. Elle a été, elle a suivi un processus de remise en liberté. Elle a dû mettre une caution, Mais de remise en liberté provisoire, ce qu'elle a obtenu. Présentement, elle est dans sa grosse maison, dans son, son manoir, ni plus ni moins à Vancouver. Elle peut aller magasiner quand elle le veut, etc. C'est pas exactement le genre de situation que vivent les deux Canadiens euh, qui sont là. Ils ne vivraient pas de, de torture proprement dite, mais on parle de conditions là de cellules où on laisse l'éclairage 24 heures par jour. Ça a l'air niaiseux, vivre en noirceur 24 heures sur 24, je pense que tu vires fou, mais vivre pas de noirceur 24 heures sur 24, quand tu t'essayes de dormir, etc., c'est épuisant. C'est un phénomène connu, c'est épuisant vivre sans, sans jamais de noirceur. Pour, deux jours subir des interrogatoires qui peuvent durer entre 4 et 6 heures, plus le fait que euh, ces gens-là n'ont pas pu avoir accès à un avocat, ils pourraient ne pas pouvoir parler à un avocat avant. Des mois. Euh, la seule visite à laquelle ils ont droit, ce sont des agents consulaires, donc des gens euh, de, de les gens de l'ambassade, des gens de la, de la diplomatie canadienne, qui peuvent les voir une fois par mois pendant une demi-heure. Pendant 30 minutes. Donc on s'entend que c'est assez minimal, merci. Donc, euh, tu sais, ouais, euh, c'est bien, là. C'est bien de la part du Canada de. Euh, de, de, de nous, on a fait les choses. On dit, on respecte la règle de droit, puis on a fait les choses d'une façon euh, impeccable. Mais euh, donc les conditions de nos de détention de nos Canadiens, on ne sent pas que tu sais, on est loin d'une quelconque réciprocité. On va, tu, <coughs> on va tout de suite, pardon, rejoindre Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, je parlais monsieur Chirac il y a quelques minutes qui dévoilait aujourd'hui à Montréal son son grand plan pour le Québec euh, qui fait suite à une large consultation euh, de ses députés euh, québécois, tu en penses quoi
1: je pense qu'on voit un chef conservateur qui est conscient qu'il doit trouver une façon d'offrir une offre très québécoise. Un peu, on se rappelle, hein, M. Harper aussi là, avait fait ce plan-là avec ses cinq promesses pour le Québec en, en 2005. Mais M. Scheer, qui veut finalement arriver à des choses assez tangibles, qui, après ça, peut vendre aussi au reste du pays. Je pense que c'est ça qu'il y a de différent. C'est quand on parle des eaux usées, on parle euh, de la main d'œuvre, on parle d'un ministre économique... Ça, c'est toutes des choses qui, qui qui répondent aussi à des besoins plus larges et qui vont faire partie de la plateforme euh, fédérale là, des, des, des conservateurs dans la prochaine campagne. Et finalement, c'est comme décorer la vitrine du magasin. On ne sait pas exactement ça va être quoi les choses en vente dedans. On n'a pas le détail des politiques, mais ça donne des outils finalement pour que les candidats sont déjà sur le terrain, mais il y, y en a plus d'une trentaine déjà, que, que les députés, puissent commencer à vendre à l'électorat québécois que ce gouvernement-là, un gouvernement conservateur serait capable de répondre aux demandes du Québec à leur spécificité, puis que d'être conservateur au Québec, ça veut vouloir dire quelque chose. Ouais. Là, tu sais?
3: euh... Emmanuel, je sais pas si t'as regardé ce dossier là. Je sais que bon, dans les médias, entre autres, lorsque lorsque la ville de Longueuil ou avant, là, quand la, à l'époque du maire Coder, quand la ville de Montréal annonce là, des des déversements de, de les chiffres sont toujours énormes, là, des, des dizaines, des centaines de millions de litres, des quantités énormes d'eau usée qui sont envoyées directement dans le dans le fleuve. On réagit toujours un peu mal, puis on se dit, voyons, c'est quand même spécial, tu que les villes fassent ça, puis ils sont obligés de le faire pour aller faire certains travaux dans le réseau à un moment donné, il faut qu'ils fassent c'est ce qu'on appelle un flush. Là, es. Mais euh, est-ce que le gouvernement fédéral, est-ce que c'est vraiment une juridiction du gouvernement fédéral? Est-ce que vraiment le gouvernement fédéral fait quelque chose d'utile en disant qu'il veut mettre fin à ça? Comment ils vont s'y prendre? Combien ça va coûter? Parce que moi, on m'a déjà expliqué que pour éviter ça, il faudrait faire des espèces de réservoirs, en tout cas des, des travaux très coûteux, très complexes, pour éviter un flush, mettons, par deux ans ou par trois ans. Est-ce que les conservateurs ont trouvé une patente, là, une patente bizarre pour avoir l'air de s'occuper d'environnement, ou tu penses qu'ils ont les... Ils, ils, non, non, mais tu comprends, hein, où est-ce qu'ils ont vraiment les yeux sur un, un bon problème? Là?
1: The devil's in the detail, hein, comme on dit. Et puis, je pense qu'il va falloir voir le détail de la mise en œuvre. Mais là je pense que c'est quand même habile, c'est de un, le flush gate, là, les conservateurs, ils l'ont à travers la gorge. Là. Je sais si vous vous rappelez, Mario, que c'est arrivé en pleine campagne électorale en 2015 fixer les ministres conservateurs qui étaient attaqués par Denis Coderre parce qu'il n'y avait pas les infrastructures, puis c'était de leur faute, l'autorisation avait été donnée, et etc. Et c'est etc. quelque chose qui a capté quand même leur propre imaginaire politique, et c'est quelque chose qu'ils ont entendu sur le terrain. Là où c'est habile, c'est de deux façons. On parle beaucoup, là, vous et moi, là, puis vous êtes rendu à... à vous moquez de moi, qu'un jour, ils vont dévoiler un plan pour l'environnement, mais ça ça permet au moins de mettre quelque chose de l'avant en disant, oui, nous, on est soucieux de l'environnement. L'environnement, c'est aussi ouais. plus large que les changements climatiques. Mais là, où je pense qu'ils ont peut-être un argument à porter, c'est que, en termes d'infrastructure, ce qu'eux entendent sur le terrain, c'est tout l'argument que les libéraux ont fait euh, auprès des électorats, c'est de dire... On va faire des déficits pour mettre de l'argent dans vos poches puis pour dépenser en infrastructure. Et ce qu'on voit, c'est que les sommes en infrastructure, qui doivent entre autres euh, toucher tous les enjeux d'assainissement d'eau dans les dans les villes, etc., ces fonds-là ne sont pas débloqués. Ils tardent à être investis. Donc, de miser. Ça, c'est vrai. Argument <rire> que ça, c'est vrai. Et donc, de miser sur, sur cet argument, de dire, nous, on va s'attaquer au problème des OIS, par le biais des programmes oui, oui, mais Emmanuel... façon de mettre de l'avant un, un programme, en essayant d'attaquer le bilan des libéraux là-dessus. Savoir de s'ils sont capables d'articuler vraiment, là, quand ils vont vraiment dévoiler le, le détail de ces politiques-là, ce que ça tient la route. Je pense que c'est peut-être le test de la réalité qui va venir en cours d'année.
3: Non, c'est juste que, comment je te dirais ça... Là. Regarde, non, mais, non mais c'est pas ça que, on comprend que sur le plan de l'image ça a l'air d'avoir du bon sens tu il y a des villes à un moment donné, là, qui, qui garochent la merde dans le fleuve par dizaines, centaines de millions de litres je me souviens même plus des ordres de grandeur les chiffres sont tellement gros qu'on en perd notre latin parce que, mais tu sais, 62
1: 000 déversements disent des consommateurs
3: là-dedans oui, il y a des petits des petits villages, des petites quantités ceci dit, à chaque fois les experts nous disent regardez, un pour éviter ça, ça coûterait des fortunes, qui serait pas un bon investissement pour l'environnement. Deuxième pipi, pour éviter ça, pour éviter des affaires qui arrivent une fois par année ou très rarement. Deux, on nous dit, écoute, là, ça a l'air de beaucoup d'eau quand on vous dit les chiffres, là, mais le fleuve, là, c'est beaucoup d'eau. Et moi, il me semble, on m'avait dit à un c'est comme euh, c'est comme une goutte dans un bain, là, tu sais, c'est très peu d'eau dans l'ensemble de l'eau qui s'en va dans le fleuve, Fait que ça. Ça paraît, ça paraît pire que c'est, tu sais. Ça paraît plus dramatique pour l'environnement que ça ne l'est vraiment. c'est juste ça mon questionnement. Je me demande juste est-ce que les conservateurs ont trouvé quelque chose de symbolique, mais qu'en bon Québécois on dirait a pas rapport, que pas que ça n'a pas rapport. Tu sais, si, avais, si, si on avait des milliards pour tout, on dirait faites ça aussi. Mais si on a un certain nombre de milliards limités à mettre pour l'environnement, un expert pourrait nous dire mais regarde, c'est pas là, pas en tout, c'est pas ça la priorité du tout, du tout, du tout. C'est là-dessus que je m'interroge. J'ai pas de réponse, mais je me questionne, tu sais.
1: Mais je pense que c'est là qu'il va y avoir un test de la de la de la réalité puis la cohérence de cette annonce là dans l'ensemble. On va pouvoir vraiment la jauger, je pense, le jour où finalement Andrew Shear va nous présenter son plan en environnement. Là, on va pas dire, écoutez, est-ce que vous mettez tout l'argent dans les eaux quand finalement il faudrait la mettre ailleurs? Puis à un moment donné, quand on parle d'infrastructure, on n'a pas entendu non plus M. Shear dire qu'il va mettre une croix sur les milliards en infrastructure de Justin Trudeau. Où est-ce qu'il va mettre l'argent, c'est? Est-ce qu'on va trop en mettre là-dessus par rapport aux autres? Donc, est-ce que est-ce que dans l'ensemble de sa plateforme, cette promesse-là tient la route ou pas quand on se met vraiment à rentrer dans le détail. Je pense que c'est ça qu'il va, qui, qui va falloir voir, mais pour les libéraux, là où on se parle, ils sont dans l'opposition, ils ne sont pas au gouvernement. Le, le but, c'est d'essayer de montrer qu'ils ont entendu les inquiétudes des Québécois avec des choses très, très concrètes, là, comme cette inquiétude-là des gens sur le terrain et ce mécontentement-là. De deux qui sont capables d'essayer d'arriver avec des solutions au chapitre environnemental ça leur permet aussi, je pense, leur calcul, c'est que ça leur permet de faire la promesse qu'eux vont être plus efficaces dans la façon de dépenser euh, les sommes en infrastructure pour les eaux usées, pour ces choses-là dans les différentes villes et dans les différentes municipalités. En tout cas, ça, ça semble être leur calcul en ce moment.
3: C'est clair que c'est un message qui passe assez, assez bien au Québec. Merci beaucoup, Emmanuel. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Charles-Antoine Sinotte qui est là aujourd'hui pour parler sport. Charles-Antoine Despartants à TVA sport Salut. Bonsoir, monsieur. Quelle journée de football hier quand même.
0: Elle nous fait oublier les deux premiers week-ends qui avaient été relativement ordinaires. Mais hier, ça a été quoi, de la première fois de l'histoire de la Ligue euh, lors d'une journée éliminatoire que les deux rencontres se terminent en prolongation, de la controverse, euh, du chialage, des grands joueurs, l'histoire, euh, ça a été parfait, Mario.
3: Ouais, ben c'était parfait, pas pas pour la Ligue, au niveau... S'il y a une chose qu'une Ligue veut pas, c'est que c'est que l'histoire numéro un du lendemain, oui de grands matchs, mais que l'histoire numéro un du lendemain soit la, le piètre arbitrage, et là c'est vraiment central, là.
0: T'as raison, t'as raison, c'est probablement la pire erreur d'arbitrage depuis 2012. 2012, c'était la saison des arbitres de remplacement, mais en même temps, ça a tenu en haleine tout le monde. Je suis pas en train de dire qu'il y a une corrélation, euh, mais pour moi, ce n'est pas l'arbitrage qui a envoyé les Rams au Super Bowl. C'est épouvantable, je minimise pas l'erreur, mais les Rams ont fait des choses par la suite, dont deux placements complètement fous, donc une, une interception en prolongation qui ont quand même justifié leur place en grand
3: match. Oh oui. Oh oui, tout à fait, tout à fait. c'est pas, c'est jamais une seule chose, mais disons que donc ça était une grosse qui est arrivée à un moment à un moment clé. Euh, le, tu retiens quoi de ce de ce match là Est-ce que euh, est-ce que Drew Brees a manqué un certain point d'audace pour continuer à faire des points quand son équipe avait pris l'avance Oh, je pense qu'on a perdu la communication. Euh, ouais, ben évidemment, dans ce match-là, je peux vous dire que je les ai regardés du début à la fin, euh, disons que dans ce match-là, le... le, le, le la prolongation était assez dramatique parce que ce sont les Saints qui avaient gagné le tirage au sort pour ceux qui n'ont pas vu le match et ce qui est assez exceptionnel le Drew Brees, un corps arrière très très expérimenté, un, un maître dans la ligue qui a fracassé en cours de saison, des records euh, s'est retrouvé avec un joueur de défensive vraiment d'en face, ça a modifié sa façon de faire la passe, le ballon est parti comme on dit, un peu en ballon, un peu haut et ont été interceptés, imaginez une interception euh, en, en prolongation et c'est à partir de là que les, euh, les Rams ont avancé sur le terrain et ont conclu le tout avec un beauté de 57 ou 58 verges. Je pense que Charles-Antoine est de retour. Oui, désolé, je ne sais pas ce qui
0: est arrivé, mais je oh. parler de cette prolongation. Ouais. Ça a été complètement
3: oui, oui. Parce que, veux dire, que on, on, quand la prolongation commence, les les Saints ont gagné le tirage au sort. Drew Brees, on le dit. S'il y a un corps que tu veux avoir à ce moment-là, c'est pas monsieur prendre des risques, c'est pas un gars qui garoche le ballon partout. Tu dis Il va protéger son ballon, il lancera pas une interception. Mais là, c'est un jeu défensif là, qui a comme forcé un peu la chose, hein?
0: Le jeu défensif qui a forcé la chose, t'as raison. Drew Brees s'est fait frapper, mais c'est <coughs> un, un, une erreur importante pour un carrière qui doit connaître la situation. Deuxième essai et 16, c'est pas quatrième essai et 20 à survie entre les mains. T'es en prolongation, il y a énormément de balles qui peuvent arriver devant toi. Euh, là, ça a été vraiment une de ses plus grosses bévues en carrière qui a coûté le match. Parce oui, que ça a été toute absolument. une balloune, là.
3: Le ballon, ah, ouais, ballon est euh, parti. Le ballon est parti. Ouais, le ballon est parti en lobe dans les airs. Ben, et
0: Ça, ça a coûté le match autant que l'arbitrage. Maintenant, l'arbitrage a été remis en question. Tu as raison. La NFL s'est excusée immédiatement après le match. Au Saint, ça n'enlève rien. Euh, plusieurs personnes ont évoqué le fait que la NFL copie ce qui se fait dans la Ligue canadienne de football parce que ici, au nord de la frontière, on peut demander une révision. le mouchoir. l'entraîneur demande la révision d'une interférence. Mais je peux vous dire que ça alourdit les matchs au Canada, ça ralentit le rythme. Moi, je veux pas que ce soit ça dans la NFL. Peut-être qu'on pourrait avoir un compromis ou dans les deux dernières minutes d'une rencontre ou en prolongation, euh, euh, l'officiel indépendant là, qui est dans le stade pourrait lui dire, OK, là, il y a eu une grosse erreur, on va la, la, la réviser en haut. Ça, je pourrais être ouvert à l'idée. Mais les entraîneurs ne peuvent pas challenger une décision de l'arbitre sur une pénalité. On n'en finira plus avec ça.
3: Bon, l'autre match, euh, évidemment on l's... on dirait qu'on le sait euh, toute, toute la, deux, la, la, la deuxième demi, là, il bon, y avait des décisions il y a eu plusieurs décisions quand on allait à la reprise vidéo moi j'étais assis chez nous pis je me disais bon, la décision va être en faveur des Pats pis après ça, il y a eu le pile ou face pour la prolongation j'ai dit, ben c'est sûr que le pile ou face va être en faveur des Pats on se trompe jamais quand on prédit que les. c'est pour ça que je suis tellement content que les Eagles aient gagné l'année passée parce qu'une fois, tout n'est pas arrivé pour les Pats à la surprise générale mais... Là, il me semble sais, j'ai vu la prolongation puis tout, tout tournait pour eux autres puis, puis je sais pas qu'ils ont, qu ont pas bien joué puis ils ont pas été en contrôle puis tout ça, là, mais on dirait que c'est un film déjà vu, qui revient toujours, ça devient... C'est pas pour rien que personne a un peu des pattes, là.
0: Ben, je suis, j'ai exactement <rire> la même réflexion que toi. Je suis tanné. Je ne souhaitais pas une victoire des Patriots, mais j'ai prédit celle-ci pas moi comme plusieurs personnes simplement basé sur sur rien, parce que lorsque tu analyses les X, les O, les joueurs, les forces en présence, les faiblesses, c'est rarement les Patriots qui sortent vainqueurs de l'analyse d'avant-temps. d'avant-match. mais sur le terrain, les dieux du football sont bons pour eux. Mais quand même, j'ai l'impression que cette écœurantit aiguë va s'estomper dans 20, dans 30 ans, lorsqu'on va réaliser qu'on aura vu la plus grande équipe de tous les temps, le plus grand carrière de tous les temps, le plus grand entraîneur-chef, et je n'apprends rien, mais quand même, ce sera leur neuvième participation au Super Bowl à Brady et Belichick. Ça fait 19 ans qu'ils sont en Nouvelle-Angleterre. Pensez-y, c'est presque une année sur deux dans une époque où le cap salarial est présent où est-ce qu'il y a 32 équipes. C'est complètement fou et encore une fois, de la même façon que les autres. Là, 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 Mais là, la...
3: Cette année, c'est un autre Super Bowl. Moi, je pense que est... ça va être à peine intéressant à regarder. Là. Ça va être une... Moi je, moi je crois peu aux Rams. J'avoue que j'ai été un peu impressionné hier comment ils ont rebondi par rapport aux Saints. Là. Mais à mon avis, il n'y a pas de match là, euh, au Super Bowl. Là.
0: <rire> je suis encore une fois de la même avis que toi, Mario, parce que du même avis que toi, parce que les, les Rams sont intéressants. La, la, la seule chose qui me permet de croire qu'il y aura peut-être une relance dans les deux prochaines semaines, c'est qu'hier, vous avez peut-être remarqué dans le match des Rams, le meilleur joueur de l'équipe est le porteur de ballon. Todd Gurley...
3: Il mais mais a été mauvais hier au début du match. Il a échappé là, deux, deux, passes, ouais. deux ballons terribles. Là, terribles. Là. Ouais. Il s'est réveillé après, tu vas me dire, là, puis il s'est rebondi. Là. Mais... Bon. À peine, à peine. Mais tu sais, il faut comprendre, puis ce pas une excuse, il faut juste se mettre en contexte. Euh, il
0: a été absent les trois dernières semaines de la saison, blessé. Et il est revenu la semaine passée, il semblait en forme. Là, les entraîneurs ont vu ces deux passes échappées qui étaient flagrantes et combiné peut-être à cette blessure qu'ils traîne, on, on va y aller avec notre deuxième porteur de ballon C.J. Anderson est le qui est très bon exact. Ouais, mais, mais, mais Todd Gurley il faut, faut quand même regarder les choses avec un peu plus de recul c'est le meilleur joueur de l'équipe donc s'il est en santé dans deux semaines peut-être qu'on pourra avoir des Rams un peu plus compétitifs il et, ne
3: et nous reste plus de temps mais Laurent Duvernay-Tardy n'a pas joué puis Wiley qui, qui le remplaçait a connu un match horrible hein
0: Or, il avait été a été adéquat à l'absence de Laurent. Hier, ça passait dans le trou. à Laurent, qui n'était peut-être pas 100 prêt physiquement, mais mentalement, avait fait un meilleur boulot. J'en suis
3: convaincu. Bon, on partage ce point de vue-là. Merci beaucoup. Euh, salut, Jean-Antoine.
7: Cube Radio.